0: Батя вышел за комиксами Бедеров, Дмитровский Кислицын Кутузов. Комиксы, маты, пиво, любовь. Почувствуй нашу энергию, читатель.
1: Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня вас ждет совершенно необычный выпуск, потому что предыдущие пять мы столько пиздели про комиксы про сценаристов комиксов, про какие-то события в комиксах, про какие-то явления, про авторские методы, что комиксы нас охуенно дико заебали. Также заебало и Игоря быть модератором наших бесед, так что в этот раз буду я. И поговорим мы об удивительном явлении. Сегодня мы расскажем о... Части так называемого искусства для аутсайдеров, а искусство для аутсайдеров, давайте даже будем говорить по-русски, искусство для неудачников. Искусство для неудачников ⁇ это все, что мы любим. Это комиксы, это металл, это панк-рок, это скейтбординг, это рестлинг. Это, Эти... это ДНД.
2: У нас тут. Блять, есть ну вот
1: как ты, сука, это... блядь, прервал мой монолог? Ну ёбаный рот. Ты пока а еще я не должен... ты мешал,
3: сидел, сдерживался.
1: У нас же, сука, Кирилл, в этот раз, блядь, это все постанова, все по сценарию, блядь, идет. Почему ты вмешался раньше? А потому
2: что, понимаешь, самые пиздатые моменты это чтобы все потом говорили: это был, блядь, ворк или шут. Это он, блядь, специально сказал? Или, блядь, они заранее договорились, чтобы потом, типа, мандить друг на друга за это?
1: Блядь, я, короче, нихуя не понимаю, и в, моей, в окончании моей будущей речи должно было про это быть. Ну, в общем, давайте сделаем вид, что этого, блядь, короля и шута, или что про что там Кирилл говорил, этого не было, блядь. Вот, и сегодня мы говорим про рестлинг. Это, как вы знаете, полнейшая хуйня, Постановочные бои, в которых, блять, мужики, вместо того, чтобы бить друг друга ебло, блять, шлепают друг друга, аки бабу по заднице. В общем, какая-то поебистика, но как. Но эту поебистику все любят почему-то. Давайте сегодня разбираться, почему все это любят и как это связано с комиксами, и почему искусство для неудачников э, занимает такое большое место в нашей жизни. И сегодня э, с вами будут проходить этот важный жизненный урок. Дмитровский роман по прозвищу «Пивная глыба», это я. Чувак, который пришел из других видов спорта – Который совершенно не понимает, почему э, какой-то чувак в пиджаке говорит, что нужно упасть и делать вид, что больно и нужно проиграть, потому что какой-то, блядь, сценарий, это какая-то, блядь, я не знаю вообще, не знаю, короче, хуета, я я не понимаю. Также с нами будет... э, Игорь эль пиздобола фантастика кислица Понятно, ясно. Угу, угу, понятно.
3: Ну ладно, звучит при-
1: прикольно. Он э, вообще нихуя не понимает. Вообще нихуя не понимает. Он считает, что лучшее, что сделал Джон Сину в своей жизни, это сыграл миротворца в отряде самоубийц Джейс. Э, господи, как его... Блин. Джеймса Гана. Джеймса Гана.
3: Ну, кстати, я тебя перебью, прости. У меня за плечами 4 года ты Квандо, поэтому я тоже не совсем понимаю, когда мужик тебе в пиджаке говорит: упади и притвори, что тебе больно.
1: 4 года ты Квандо у него. Ну, ладно, ладно. И самое главное, с нами сегодня человек, который э, в независимых федерациях был участником таких команд, как фронтиры победители невозможного. В больших. Серьезных организациях вы можете его знать как одного из тех, кто носил маску воротеней. Это, конечно же, Кирилл Кутузов. Единственный человек из нас, кто разбирается в рестлинге и который, судя всему, будет на своих мощных плечах тащить этот выпуск.
3: Как вы поняли, дорогие читатели, следующие два часа пройдут охуенно. Да. Также
1: с нами должен был э, быть э, Вячеслав Бедеров по прозвищу... Но мы его убили, нахуй! По прозвищу «Бременский вот. музыкант». Э, но... Как вы знаете, когда вы начинаете смотреть шоу рестлинга, там написано, никогда не повторяйте этого дома. Все трюки выполнены большими профессионалами. Не надо, не повторяйте. В общем, к сожалению, слава у нас, сорви голова. И решил повторить что-то из того, что он увидел, осмотрели, Кирилл нам подгонял видео, мы смотрели какую-то совершенно сумасшедшую э, «Мексиканскую федерацию» среди продюсеров, который почему-то, блядь, каким-то образом оказался Фабиан Ницееза. Э, да, да, э, Вот, ну, в общем, к сожалению, э, наш Слава получил тяжелую травму ануса во время выполнения одного из трюков, Поэтому не не, не подожди
3: о, он же копье вроде в стену сделал нет
1: я, я не знаю возможно копье в стену вот в общем если хотите чтобы слава вернулся в следующем выпуске пишите хэштег здоровье анусу славы в комментариях вот но и не пос... слишком сильный иначе вернется только анус да и вам совершенно не понравится что тогда будет на записи о да В общем, вот так, и поскольку я сегодня модератор беседы, начну, наверное, с самого частого вопроса, который задают Крестлингу, что, блядь, это же постанова ебаная, Кирилл, нахуя это смотреть? Ну, во-первых, да,
2: это постанова ебаная, поэтому мы это и смотрим. Дело в том, я сейчас, короче, будет хуйня, очень многие наши читатели к этой телеге абсолютно не готовы. Типа, я прошу прощения. Сейчас ваша жизнь изменится, скорее всего, к худшему. Ну, типа, я скажу вам вещь, которую. Ну, вы, вы явно вы включили подкаст, вы расслабили булки, вы не знаю, пошли в пятерочку. Вы, я не знаю, там, типа пиздите батареи, там провода на цвет мед, типа воруете, востоком ёбнет, вы умрете. Там. Ну, это такая, такая хуйня. Ну, чем наши читатели развлекаются, типа контингент известно какой. Вот. Значит. И вы такие идете, типа я развлекусь, угорю, там пацаны типа, будут там, какие-то приколы там разгонять, матом ругаться, я люблю такое. А я сейчас говорю, ребята, ну типа мы все читаем комиксы, и в комиксах большая часть событий – это не на самом деле. Что? В смысле? Пиздец. Ну типа определенный процент событий, о которых мы читаем в комиксах, его не было в природе. Стоп, ты еще да. скажи, что
3: Бэтмен не знает 127 видов боевых искусств.
2: Только это до 4 года.
3: Ладно, нормально, нормально, нормально. Это не знак того, что я Бэтмен сразу говорю.
1: Так подожди, ты уже в каком-то выпуске заспойлеровал, что Бэтмен это Брюс Уэйн. Блин, Ром, даже просили. Ну, слушай, ну спо- верить?
3: Без, без спойлеров, блядь. Просили же, просили. Эль же, фантастику. Я хотя бы фантастику, а вы не фантастику, блядь. Продолжай. Кирилл. Вот.
2: А значит, дело в том, что очень большое количество вещей, которые мы любим, они на самом деле не совсем правда, вот и что-то блядь, никого это не ебет. Я не видел ни одного долбоеба, который пошел бы в театр и сказал сука души блядь, по-настоящему. Ателла, вот хочу на э, постановке Гамлета видеть настоящую кровь и трупы, ну типа, потому что э, Со временем, ну, типа, если проследить генезис всех видов искусства, над которыми мы угораем, они же все появились не из-за того, что там, блядь, пещерный человек решил э, сочинить, блядь, про приключения космического мамонта. Ну, типа, у всей этой хуйни был какой-то практический смысл, э, мистический смысл. Со временем практика, мистика отваливались, и оставалась эстетика. Ну, типа, мы ходим в театр уже не потому, что у нас это какие-то, блядь, дионисийские игрища, вот, э, и не для того, чтобы испытать катарсию с всем полисом. Мы ходим в театр, потому что, э, ну, типа, девчонка, которая нам нравится... Падка на тонкую душевную организацию, и мы ее
3: всячески эмулируем, например, поведя ее в театр. Я вспомнил вот. анекдот про ну, театр. Типа... Простите, пожалуйста. Давай. давай. Сидит врач в театре на постановке, а там какой-то трэш на сцене творится, там что-то актеры текст путают, там что-то к декорации упало, и раз он кричит, на навязал: зрители, зрители, а есть в зале врач? Раз так кто-то из задних рядов Я коллега, ну не пиздец ли!
2: Блять, ты понимаешь, что. Ну, ты, блядь, просто напиздел анекдот. <смех> я знаю, я его перефразировал. <смех> Не-нет, там, там реально, там просто, там, типа, идет постановка,
3: и тут голос: Врач, врач! В зале есть врач! Такой я врач. Коллега, скажите, полная хуйня! <смех> я развил, понимаешь, драматургически это самое. Я пошел против сценария. Я это самое не стал. Потому
1: что Игорян ненавидит, когда все по сценарию. Игорян любит искренность. Е- да, да, да. Честность, да, да. честность. Именно,
3: именно Да. Я, я, я такое люблю. Да. Все так. Вот
2: этот вот известный наш это правдоруб
3: Игорян. О, еще какой?
2: Ну вот. Нет, на самом деле, переходя из отвлекаясь от кейфейба, вот.
1: От чего, прости? Ты нам поясняй периодически. От
2: Смотри, мы сейчас поговорим, значит, не делая вид, что то, что происходит по-настоящему, ну, то есть, когда рестлеры дают интервью, например, и они разговаривают не о том, что вот с этим вот противником комфортно работать, мы классно отработали сюжет, он один из самых безопасных оппонентов на ринге, рассказывает, как он ненавидит своего там текущего соперника и хочет свернуть ему шею, вот. Это называется соблюдение кефейба. То есть, мы делаем вид, что вот рестлинг – настоящий.
1: да, это называется?
2: Да. Вот. Значит, на самом деле, кстати, вот маленький автоп. в рестлинге есть огромное количество терминов, которые абсолютно незаменимы в жизни. И если ты начинаешь их использовать, ты... Типа я в этом плане очень многих сценаристов вокруг себя перевожу на некоторые рестлинг-термины, потому что, ну, типа термин «фьют» и термин «фейстерн» и хилтер. мы, например, там на каких-то сценариях... Так, подожди, я, я,
1: короче, что... мальца знаю про это, потому что, опять же, я увлекаюсь ММА, вот смешанными единоборствами, и они в своем современном виде, они очень много подчеркнули из рестлинга, потому что нужна зрелищность. И «фьют» — это противостояние двух персон, да? То есть вот, потому что в ММА это тоже обозначается, то есть если э, какие-то чуваки не просто дерутся, а прям дерутся в каком-то антагонизме друг к другу, то у них как бы feud fight. Ну,
3: то есть ну это ж, ну, да, типа, привлекает внимание, плане... там ставки какие-то. Да-да. Мы... Это, кстати, вот, вот
2: Роман сказал очень важную вещь, что типа сейчас все вот эти вот так называемые непостановочные бои, ну типа или которые заявлено что непостановочные, то есть они же на самом деле очень много берут именно из про прорестлинга, типа вот как он называется в Штатах, потому что в про прорестлинге придумано... Ну, опять же, это тоже взято когда-то там из, из трюковой борьбы, это развито там всяческими... То есть, что-то там позаимствовано из бокса, что-то еще откуда-то позаимствовано. Я не специалист по истории, я в целом не специалист по рестлингу, я просто его посмотрю, вот. И в чем главный прикол? Рестлинг в какой-то момент представил ультимативно продающий визуал вот этого. То есть, типа, когда там Винсент Кеннеди Макмен придумал, как превратить такое довольно нишевое развлечение в востребованный телепродукт для всей Америки, а потом и для, для всего мира, оказалось, что для очень многих людей, ну, даже... Для тех, кто там просто в детстве смотрел рестлинг, потом из этого вырос, ему это стало неинтересно, но ему по-прежнему интересно смотреть там ММА, допустим. Для него идея человека, выходящего под какую-то там музыкальную тему с какими-то приколами на ринг, это круто. Для него идея противостояния, пускай искусственно раздуваемого между теми, кто потом выйдет на ринг, это тоже круто. Потому что, конечно, гораздо... Ну, то есть, если тебе просто показывают двух э, здоровых лбов, которые будут сейчас, э, как э, пел э, Юра Хой и Языр, как мочились два бича, вот, Значит, это все, конечно, здорово. Особенно, если это какие-нибудь там огромные чуваки, там типа ты таких в жизни не видел, если ты сам не такой, то типа там какой-то полный вообще вот-вот лайф херня. Да, круто, здорово, но гораздо интереснее, когда ты знаешь, что они там типа расходятся в какой-нибудь... Вот они посрались из-за чего-то, они раньше были друзьями, а теперь они, блядь, враги. Вот, на этом же фактически весь вот этот вот поп-ммм, насколько я понимаю, строится, когда туда просто приводят каких-то э, известных
1: персон. Бля, не, чувак, которые... давай не трогать, это больная мозоль, блядь. Вот ты молодой, смешливый, тебе нахуй не надо. Цель-то та же.
2: Нет, ну цель-то та же. То есть, мы хотим, чтобы типа наша публика была более вовлечена в эту хуйню, потому что мы уже давно переросли идею, я заверил, как мы через два бича. Вот, типа... Опять же. Вот смотрите, смотрите, смотри, я раньше. тут в
1: корне не согласен, потому uh-huh. что э, как раз, э, ну бля, с одной стороны согласен, с другой не согласен. То есть э, почему, э, э, почему нужно добавлять зрелищности? Вот именно на этом пути от э, момента, когда назначили бой, вот допустим в профессиональном, там, ну, скажем, там ММА э, или боксе. Это просто, почему я апеллирую к этим двум видам спорта, это то, зачем я наблюдаю. То есть я не особо наблюдаю за кикбоксингом, абсолютно не наблюдаю за э, какой-нибудь борьбой или там э, тайквандо, опять же, айкидо, не знаю, это как-то все идет мимо меня. Э, чутка наблюдаю за джиу-джитсу просто потому, что я сам занимался и, э, ну, типа так одним глазом смотрю, что там происходит. Э, вот, и почему нужно сконцентрировать э, внимание зрителя, максимально его завлечь на э, вот этом пути от момента анонса боя э, через все пресс-конференции, взвешивание и все такое до самого момента боя. Потому что, когда встречаются два больших профессионала, велика вероятность, что в бою э, ничего интересного не произойдет для зрителя. То есть, потому что, когда ты сам не занимаешься этим, когда ты не понимаешь, что они делают, то есть, допустим, можно посмотреть раунд схватки по ММА и такой, ну хуйня, ну ебалай, блядь, пиздец, блядь, на двоих 20 ударов за 5 минут, блядь. А на самом деле, блядь, там была тысяча, блядь, попыток атак и 980 удачных защит. Но человеку, который вот, ну, типа просто стороннему массовому зрителю, он просто не увидит эти моменты. То есть в профессиональном спорте, вот, допустим, в боксе, когда противник просто переносит вес на другую ногу, это для тебя уже сигнал, что что-то происходит. То есть, если ты там хорошо подготовился к, к противнику, прошел хороший лагерь там, а, просто досконально знаешь, что ты делаешь, уже потому, как он там, блядь, ставит ногу, переносит вес, а, ты можешь понять, какую он сейчас а, будет проводить атаку. И можешь ее а, законтрить, допустим, просто смещением в сторону или шагом назад, блядь, или там, ну, не знаю, чем угодно, блядь, закрыл челюсть плечом, блядь, потому что понимаешь, что он сейчас а, будет пытаться достать твою челюсть. И, как бы, чувак которые в этом шарят, они как бы сделают там, вау, вот это круто. А сторонний зритель просто увидит, как, блядь, два чувака дрыгаются, блядь. И вот в этом моменте, то есть, рестлинг, он как бы выигрышнее тем, что у них и бой стопудово зрелищный. Но у них при этом зрелищная и вот эта подготовка к нему, поэтому все вот эти, как-таки, грубо говоря, настоящие единоборства, они берут э, вот эту мощную промо-компанию боя из рестлинга.
2: давай я сравню. Мы любим сравнивать с музыкой, да? Вот смотри. Есть в дихотомии вот это, есть типа попса, есть типа вот честная рок-музыка, вот настоящая. Вот, но при этом, условно говоря, если мы посмотрим, что... То есть в рок-музыке выходят чуваки, и честно просто на своих инструментах играют музыку. И это типа круто. Искренность, блядь. Не, не Истинно искренние эмоции от души. А попса это выходят типа... Бритни, у нее, значит, 200 человек под танцовке, суперсложная хореография. Непонятно, как она вообще умудряется дышать и что-то там еще пытаться подпевать под плейбэк, типа во время исполнения песни. Но это притом суперзрелищная хуйня. Вот. И кажется, что это типа вещи, противоположные друг другу. Но на самом деле это все ебучий шоу-бизнес. И это все ебучая поп-музыка. Типа, неважно как она сыграна, это типа там э, мелодик metal, или это типа RB. Это все равно ебучая поп-музыка. И э, так или иначе, способы ее продвижения, продажи и все прочее, они взаимопроникают в друг в друга. Поэтому в какой-то момент поп-дивы начинают выпускать личные альбомы, на которых они все песни написали сами под гитарку, и они рассказывают о своих искренних драмах о расставании с бойфрендом, а рокеры э, вывешивают охуительное какое-нибудь световое шоу, ну как бы плясать они там, конечно, не начинают, но, допустим, по сцене начинают бегать там ростовые куклы. Вот. И типа, когда э, и в это время... Мы сидим на концерте Iron Maiden, и нам, блядь, показывают э, ростовую куклу Эдди, блядь, которая выходит и пытается ёбнуть шпагой Брюса Диккенсона. Мы такие, блядь, как это круто. Вот. Потому что на самом деле цели преследуются, типа, одни и те же. Нам нужно развлечь нашу аудиторию. Просто, допустим, мы знаем прекрасно, что вот, играя такую музыку, мы можем предоставить аудитории вот это, а играя такую музыку, мы можем предоставить аудитории вот это. Ну, так сложилось исторически, мы вот этим вот берем чуваков. Но, естественно, мы хотим, чтобы это было круто. Поэтому, когда люди приходят на ММА, мне кажется, главная фишка не в зрелище, а в том, что реально вот типа, мы сейчас будем видеть историю, вот сейчас реально кто-то получит пизды. Мы не знаем, кто, или мы, наоборот, все знают, кто получит пизды, но вдруг не
1: получат. Это, кстати, хорошо подведет к моему разгону, что, собственно, я хотел сказать про вот ёбаную постанову и зачем мы смотрим рестлинг. То есть для меня спорт – это вообще, как сказать, сериал, который пишется в прямом эфире. То есть сценарий которого пишут в прямом эфире. То есть я вот прихожу на какое-то событие UFC, значит, э, сажусь на кресло, и вот буквально передо мной пишется сценарий сериала, потому что у этого была завязка, э, у этого был, значит, там какой-то второй акт. Я сейчас нахожусь на, прям своими глазами, вижу третий акт, вижу развязку, когда эти два чувака встретятся, и один из них упадет. Э, И это причем работает с любым спортом, это работает с футболом, то есть тоже, это же, главное, это эмоция. Посмотрите финал Лиги Чемпионов, допустим, когда Реал с Атлетикой играл, и там Серхио Рамос, я еще футбол люблю, помимо этого, Серхио Рамос сравнял счет, там что-то, чуть ли не на последней минуте, короче, ударом головой, и там камера выхватывает э, игроков Реала, которые получили травму, не смогли выйти на финал, э, там, по-моему, Хаби Алонса, если я не ошибаюсь, интеллигентнейший человек, блядь, вы никогда, нахуй, от него, блядь, не услышите какого-то там плохого слова эмоционального интервью, блядь, он там, нахуй, в развязанном галстуке, блядь, в порванном пиджаке, блядь, перекинув одну ногу через ограду, блядь, э, вместе с фанатами там что-то орет, блядь, и э, мне спорт нужен в. Вот за этим, то есть это вот прям живая эмоция, то есть это история, которая, да, вот история, которая пишется у тебя на глазах. И рестлинг это, как сказать, это не то же самое, то есть здесь чуваки, когда выходят на ринг, они уже знают, что один из них упадет, второй из них уйдет с с титулом, с поясом чемпиона каким-нибудь, то есть это несколько другой борщ, но... А при этом я не вижу, почему надо хуесосить рестлинг за то, что у него есть сценарий, почему мы не хуесосим сериалы за то, что у них есть сценарий. То есть, блядь, я, я, я ни в одном нахуй сериале я не видел, чтобы люди дрались как в реальности. И, блядь, люди в реальности дерутся очень мерзко, блядь. То есть, скорее всего, блядь, неподготовленный человек получит один удар по ебалу, блядь, свернется калачиком и будет, блядь, отдыхать до следующего утра. Ром,
2: можно это докинуть? кину тему просто это знаешь как что это как секс нет более смешного унизительного занятия если смотреть на него со стороны чем трахующиеся люди
3: ну типа это
1: что-то Игорян не согласен по-моему не можно
3: я свои пять копеек ставлю ну а, В секс? Ну, нет, нет, сек, 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 кто такой этот ваш секс нахуй бью молотком поэтому по ноутбуку. Не, смотри, если не вы не надо, говорите ты разъебешь ноутбук, дорогая вещь, ты что, ну, очень дорогая. Вы говорите, ну типа абсолютно как бы я согласен с тем, что вы говорите, вы говорите очень, очень интересно, поэтому я молчал сидел, а не как обычно там угукал или вас перебивал. По поводу отношения к реслингу, ну, вообще, мне кажется, во-первых, это скорее такая наша, ну, условно, постсоветская тема, потому что на Западе к рестлингу гораздо более лояльные отношения, просто потому что он, типа, ну, как бы люди, скажем, в той да же ни Америке, хуя. ну, бо, да скажем ни так, хуя. Бо, более, хорошо, более лояльные, чем у нас, ну, вот, более, так или Слушай, иначе. Но это, ш...
2: это то же самое, что сказать, типа, нет, Игорь, типа, надо понимать, что реслинг это развлечение для детей. И придурков великовозрастных. Оу. Никто всерьез Искусство для неудачников, которые... да? да? именно. Это мы очень правильно сделали. Потому что мы с вами, давайте, ну типа, будем честны. Мы э, – это те самые люди, которые ходят с куском говна и всем объясняют, что это вообще-то очень важно. Это Билл Гейтс следует как какать. Вот ну типа... Потому что, ну типа, важно все. Мы в... В маргиналиях видим какие-то важные культурные явления, и мы отказываемся говорить, что это вот маргинальная хуйня, мы с ней не будем связываться в пизду. Мы, наоборот, берем маргинальные штуки на щит и говорим, нет, блядь, ребят, мы, вот мы вам по вот чесноку говорим, что вот эта хуйня для придурков, которая вам кажется хуйней для придурков, в ней очень много чего пиздатого есть. Она при этом не становится, мы, блядь, не, не занимаемся вот этой хуетой, которую я терпеть не могу в комиксах. Вот эта вещь, которую, извините, сейчас этот, этот блядь, начинается, передача, блядь, по СТС была, помните, блядь, будка стоит на Арбате туда, чуваки приходят, говорят какую-нибудь хуйню. Вот, вот у нас такая будка в подкасте, батя вышел за комиксами. Я ненавижу людей, которые начинают какой-то трусливой хуетой. Прикрывать то, что они любят.
1: Да, да, Ну, блядь, сто раз плюсую.
2: Понимаете, комиксы – это не не только про супергероев, это на самом деле очень широкий жанр, в котором выходят такие э, важные комиксы, вышли как Маус, Персеполис и Хранители. Я по отдельности люблю и Маус, и Персеполис, и Хранителей. Но это, блядь, знаете, вот я когда учился в литн у нас преподы говорили. Как определить? Вот к нам часто, ну типа единственный, блядь, литературный вуз в России. Туда часто приходили всякие там политики, всякие хуеплеты вот, известные. И как определить? Ну типа человек действительно, то есть человек на самом деле нормальный, просто изображает из себя хуеплеты в новостях. Или он на самом деле хуеплет и примазывается к нормальным людям. А это, это когда он начнет говорить, что им правда нравится из литературы. Они же все хотят про литературу. в литературном институте по типа, И вы знаете, если человек выходит и говорит, ну я люблю вот... Ну, там, классику, там Пушкина, Толстого безотносительно к тому, что это великие имена, потому что ты, если ты правда э, любишь литературу, если ты правда читаешь много книг, ты никогда, блядь, не скажешь, ну я люблю Пушкина, Толстого, блядь, ну потому что для этого вообще ни не надо читать, ни Пушкина, ни Толстого, надо просто прийти в школу, блядь, посмотреть на стену в кабинете литературы, вот, срисовать, блядь, фамилии и все и пиздец на всю жизнь заряжен. Ну у нас с другой стороны, блядь, полстраны так.
1: Кстати, говорит. я, опять же, я немного ворвусь вот про этот хот-тейк э, с Пушкиным Толстым. Опять же... Можно рассказать и про Пушкина, и про Толстого так, что ты их действительно любишь. Я вот обожаю «Капитанскую дочку». То есть это, да, абсо- это абсолютно нетипичный Пушкин вот для... Ну, блядь, я готов часами говорить про «Капитанскую дочку», потому что это полнейший разъём, блядь. Это Я считаю, это одно из величайших русских произведений вообще. Это
2: начало русского
1: литературного
2: языка, ну, типа, в целом. Это первый... первая, это... ну, типа, билетристика в хорошем смысле на русском языке, которую вот ты, ну типа ты читаешь, ты понимаешь, что эта книжка написанная на современном русском языке без пиздежа, ну типа э, это пиздец, это разъёб вообще невероятного уровня, я полностью, блядь, с тобой согласен, подписываюсь под каждым словом.
1: Возвращаемся, Кирилл. Ну вот. Пришли чуваки в Литинститут, сказали, что выбито Соловушкина.
2: И типа, вот. и, 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 И вот с комиксами такая же абсолютно хуйня. Люди, ё... вот есть вот эти ёбаные трусы, которые приходят, и они такие, ну, условно говоря, вы себе представьте, что вы, короче, приходите, ну, это как, я не знаю, это как оправдываться за, блядь, за своих родителей. Ну, типа, ну, вы извините, они как бы, ну, они такие дурачки, ну, типа, ну, они там институтов не заканчивали, они меня просто вырастили, любили, сделали меня хорошим человеком, но в остальном, сами ну, не обращайте внимание, колхозники ёбаные, вот. И реально типа знаете прийти на тусовку со своим там близким человеком со своим это, партнером и всем говорить это да <смех> не прощайте в <внимание>, такой <смех> <смех> такая простушка такая <смех> господи ну у меня какая-то вот что-то в ней есть какое-то такое своеобразие какая детская непосредственность <смех> 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 вот <смех> еще хорошо печет борщи, наверное тут прекрасно прекрасно Ну, это же блять скостовый ебаный вот ну к тому что вы любите нельзя так относиться но за это драться блять надо вы типа приходите я люблю комиксы, ну так ты рассказывай, ребята, потому что, блядь, комиксы это охуенно. Ну никто, блядь, не знакомился с комиксами с Персеполиса, кроме вот, блядь, обозревателей, блядь, каких-нибудь сайтов литературных. Такие они так, блядь, это пинснее поправили, так, нас тут, блядь, Персеполис, блядь, это книжка зеленая, блядь, толстая. За что бум-книга, блядь. Так, что это? Перед нами текст, блядь. Что хотел сказать автор, нахуй. Вот. Типа, да нет, ребят, вы начинали читать Человека-пука и не читать, блядь, вы мультик смотрели, потом, блядь, читать начали, вам все это понравилось, почему-то. При этом вы, блядь, ну, у вас не три извилины, вы, блядь, с 12 лет дохуя изменились, вы взрослый человек, вас интересуют взрослые ве- вещи, вы, блядь, не дегенерат, который сидит, блядь, у мам- в мамкином подвале. Вот. Так расскажите нормальным людям, типа остальным, что вот то, что вы любите, это круто. Да, мы любим пробировать тем, что типа, ну вот мы много об этом говорили, что почему мы любим внешние атрибуты там металла, комиксов, рестлинга? Ну, чтобы нормисов пугать ебаных, Ну, вот этих как раз вот, которые, блядь, носы задирают. Но при этом, если к нам приходит нормальный человек и скажет, блин, слушай, а вот у тебя футболка с Морбиусом. А типа, чел, реально, типа, это был такой чел, типа, были про него комиксы, ну ты, блядь, расскажешь, конечно, в рам... исходя из того, что ты знаешь. С рестлингом абсолютно то же самое. Рестлинг – это... Сейчас, подожди, это я еще очень... немного
1: ворвусь. вот, А-а-а, Просто давай. хороший разгон прошел про вот а, то, как а, любители комиксов. А, я, я считаю, что вообще вот у этого русского дикого, у русского любителя комиксов, а, у него дичайший комплекс неполноценности. Он не может просто наслаждаться тем, что ему нравится. Ему обязательно нужно кому-то доказать, что это все по-взрослому. Что это, блядь, все на серьезных щах, блядь. Что здесь вообще, блядь, веников не вяжут, блядь. У нас вообще-то тут есть и каратель, который матом ругается, блядь. И пацаны, которые убивают, блядь. И вообще много всего. А еще у нас есть, блядь, Маус, э- Персиполис. Э- Персиполис, кстати, я постоянно называю как метод. Хотя хуй знает, как правильно. Вот, в общем. Ну, обычно Маусом бравируют в этом случае. Ну да, конечно. И у у меня даже была в доковидные времена, когда мы ездили с лекциями по всем городам и весям, у меня была такая прям выступление, которое у которого было кодовое название «Почему Маус хуйня?». И... Соответственно, там, там даже я, я, правда не очень люблю Мауса, то есть, ну, я не считаю, что это величайший комикс, который я читал, и, но там скорее почему «Маус» хуйня как аргумент, который вы пытаетесь привести в спорах, а, то есть э, вас в говно макают за то, что вы читаете Дэдпула, а, не, а вы такие бля, «Да хуй с ним, что я читаю Дэдпула, бля, у нас «Маус» есть, ёбаный рот, вы вообще знаете про «Мауса», блядь?» Путлицерская премия, блядь, ебать, колотить, единственный комикс ее получивший, там же, блядь, про мышей евреев, блядь, и нахуй котов фашистов, это ж рот, вообще пушка, блядь, вот, и у меня есть а, 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 охуевшая, блядь, аналогия, а, у меня, как и у всех людей в мире есть мама, я ее очень люблю, а моя мама очень любит ремонт. Она не живет в хуёвых условиях, у нее абсолютно нормальная квартира, она прекрасно выглядит, но мама в ней постоянно делает ремонт, потому что любит ремонт вот просто ей нравится сам процесс, там, переклеивать обои, блядь, там, не не знаю, какие-то новые потолки, там, поменять люстру, блядь, поменять расположение вообще всех световых элементов. Сначала в одной комнате, потом в другой, потом в третьей, потом на кухне, потом снова в той комнате. Она этим бесконечно занимается просто потому, что ей по кайфу, блядь. И вот представьте, что я, блядь, прихожу к маме, говорю, мам, а нахуй ты этим занимаешься? У тебя же, блядь, нормальная квартира, блядь. А она мне говорит, ты чё, еблан, блядь? Это же архитектура, блядь. Ты видел, блядь, Эйфелеву башню, блядь. Ты видел, блядь, здание Сиднейской оперы, блядь. Собор Василия Блаженного, блядь. Я ради вот этого этим занимаюсь. Блядь, нет, она просто занимается тем, что... Потому что ей нравится. Вот и вы читаете комиксы, которые вам нравятся, и когда с вас за них спрашивают, не нужно, блядь, оправдываться чем-то другим, блядь. Защищайте то, что вам нравится. Вот.
2: Ром, люто плюсую, я сейчас расскажу вещь. Можете, блядь, это вырезать, можете не вырезать, хуя знает. Был момент, когда мне реально, блядь, за комьюнити вот это вот наше стало пиздец. Я, я кому-то прям писал адресно, типа чувакам, которых знаю лично, типа, что это за пиздец. Помните историю с комиксами для дебилов?
1: Угу. Ну, когда Подожди, Мединский когда... сказал...
2: Да-да, Мединский да, сказал, такой, типа... Да. Комиксы для дебилов и, блядь, миллионы, сука, русских диков, блять, как говорил паук, тысячи панков, ну правда. Ломанулись доказывать министру, большому человеку серьезному, что произошла чудовищная ошибка. До него не довели, что помимо этих мерзких супергеройских комиксов про дураков, которые американцы нам забрасывают на самолетах, чтобы превратить наших детей в дебилов, есть еще несколько очень занятных работ. Вот, есть вот смотрите, вот Маус, есть вот, есть Персеполис, еще вот все русские комиксы говно, кроме умных. Вот это тоже важно. Вот, но умных комиксов много, пожалуйста, вы так не считайте больше. Что может быть лучше? Чем хуячечная, которая на официальном уровне признает, что то, чем мы занимаемся, хуета. Это лучшая реклама, которую можно было сделать комиксом. Когда папа выходит, блядь, этот вот, вот этот вот папа, такой, блядь, который это. Твою двоюродную сестру прижал у стены, блядь, вот, 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 ну, не настоящий папа, а вот коллективный, вот, коллективный папочка, блядь, выходит и говорит, блядь, что ты, блядь, слушаешь свою хуйню, блядь, будь мужиком, блядь, что ты бороду носишь, как баба, блядь, вот еб моя, бля. Я, бля. И говорит, я, чтобы, блядь, вот это хуйни, бля, не видел. Что это, бля, кто у тебя, бля? Или Скупер, что, бля, раскрашенный, как баба. Ты, блядь, в следующий раз придешь раскрашенный, как Или Скупер, просто чтобы эта сука сдохла, блядь, от ярости, когда тебя увидела. Что это, блядь, за стокгольмский синдром? Что это, блядь, за желание отличника? Я, вот, вот, у меня есть одно объяснение. Я, когда учился в школе, я уби- любил наебывать систему. Потому что тебе говорят: сделай по литературе доклад. Ты говоришь, я сейчас сделаю доклад про поэтов русского рока. Это значит, что ты сейчас просто всему классу будешь ставить свои любимые песни, типа час. И тебе за это пятерку потом поставят. И может быть тебя даже за это отправят на какую-нибудь городскую конференцию и ты проебешь несколько дней учебных, потому что типа готовишься.
1: А, да, кстати, у меня, у меня был такой случай.
2: Блядь, у меня дохуя, я не только себе причем даже делал такие доклады, блядь, просто чтобы проебываться, потому что это классика была, ну, типа, это прям идеально, я говорю, это, ну, потому что это эксплойт, ты эксплуатируешь систему, ты притворяешься, что играешь по ее правилам, и на самом деле заставляешь, блядь, ставить себе пятерки за то, что ты включил им, блядь, группу пикник, вот. И, блядь, вот это пизда А когда ты начинаешь это самое, тебе учительница говорит, что ты, блядь, занимаешься ерундой. Ты бы, блядь, вот лучше изучил станок, блядь, какой-нибудь, чтобы у тебя профессия была. Чего ты, блядь, стихи свои пишешь ебаные, кто тебе за это заплатит когда-нибудь? Ты, блядь, вот нормальную профессию получи, хуй ли? Вот, ты ей показываешь фак, блядь, говоришь, Манда Степановна, иди нахуй, я тебя, блядь, в гробу видал. И блять, но когда у нас появилась возможность всем дружно показать жопу истеблишменту, почему-то все жопу начали показывать в другом смысле, в смысле подставлять. Вот я хуй его пойми, как это работает, и я более того, но это тем не менее как-то связано с тем, что подкаст у нас сегодня про
1: Блять, не, подожди, подожди, у нас, как всегда, подкаст про все, что угодно, блять, что нас интересует. И вот тот момент с комиксами для дебилов, да, я прям прекрасно это помню, потому что я тогда был максимально против выдвижения в соцсетях Камильфо, то есть какой-то вообще реакции на это все. А, то есть, потому что... Ну, типа, реально, какого хуя нас должен интересовать какой-то Нормис, блядь. Ну, типа, да. окей, хорошо, блядь. А нам там, блядь, просто тыч вот славика нет, блядь. Потому что, по-моему, он а, именно тогда со стороны комикс-бума, блядь, а, к нам заходил. Сдавайте, выступим, блядь, единым фронтом, блядь, комикс сопротивление Вот это полная поебень, блядь. А, они все равно будут считать нас долбоебами, блядь. Как бы мы там не выступили, блять, каким бы, блядь, какие бы мы там маусов, блядь, из штанов не достали и не показали им, блядь, э, все равно, блядь, всем будет плохо. Они будут считать нас дебилами. Э, мы аутсайдеры. Да. <связано> и в этом самое главное, в этом нет ничего плохого.
2: Не в смысле, мы аутсайдеры, в смысле, мы хуевые. Это же, блядь, born to lose, lift to win. Абсолютно. Ну, типа, в нашей культурной вот этой среде. То, что мы любим, считается хуетой. Кем считается? Нормисами. Мы их тоже не любим. Вот. Так это абсолютно нормально. Мы поднимаем на щит свои какие-то приколы. И чем они более диссонируют с тем, что принято, ну круто. И комикс – это же максимально вот эта вот безумная херня. Ну типа это для огромного количества людей. Это же ну, прям комикс – это ругательное слово. Ну, типа, серьезно, в, в, вне комикс-тусовки вне там издательского дела слово комикс ругатель.
1: Ой, мы даже узнали, что в, в некотором смысле внутри тусовки комикса оказывается тоже ругательное слово. Да? Не так давно. Ну да, читал я тут один материальчик.
2: А, блядь, да, действительно, действительно. Вот. Точно, я просто уже, уже литр пива выпил. мне это самое. Я вещи, которые не хочу, не хочу запоминать, не запоминаю. Вот. И в итоге оказывает... Так, а мы такие, ребята, комиксы заебись. Они заебись не... не только потому, что у нас там есть, блядь, какие-то эти глубокомысленные работы. Нет, они просто заебись. Это пиздатая форма искусства. И мы любим... Ну, условно говоря, если ты любишь кинематограф, ну, тебе нравится то, что вот реально люди, блядь, людей, блядь, можно в павильоне снимать на камеру, а потом эти снятые на камеру люди изображают тебе, блядь, дикий запад. Или, блядь, древний Рим. Это же пиздец вообще-то, такого не бывало никогда. Теперь мы можем реально перед нами Древний Рим оживает, блять, потому что мы там сериал смотрим, в котором типа наши современники сняты, там, типа в шмотках римлян. Это же, блядь, ну, пиздец прикол какой. Человечество в своей мудрости многовековой придумало такую хуйню, чтобы обманывать свои там какие-то ощущения. Это, блядь, коллективная дрочка незнакомкой. Вот, мы умудрились обманывать свое, блядь, коллективное бессознательное, мы великий вид,
1: но нет, блядь... Величайший, я бы даже было. сказал, наверное, величайший, который знает наша планета. Да, блядь, придите, вараны, блядь, докажите, что это не так. Такие комиксы для дебилов, блядь, вот мы не придумали комиксы, мы величайшие. хуй с ним, разобрались, что то, что постанова ебаная, это нихуя не мешает наслаждаться зрелищем. Давайте теперь немного пообсуждаем, что именно привлекает в этом зрелище. То есть, почему... Почему рестлинг настолько популярен, что вот WWE, это самая крупная федерация в мире сейчас существующая, она может позволить себе проводить. Блять, я сейчас не знаю точно, сколько у них проходит больших шоу в месяц. Шоу по системе ППВ. Если кто не знает, это Pay-Per-View, то есть это...
2: Уже, они уже называются Premium Life Events, потому что системой Pay-Per-View, в смысле платных шоу, то есть ты платишь за каждое конкретное шоу, она немножко уже из-за стримингов, систем работы распространения уходит в прошлое, они теперь называются Premium life Events, но их, блядь, один хуй все называют Pay-Per-View.
1: Ну, то есть вот, вот. А, а ты... Сейчас мы немного для читателей поясним, как работает американское телевидение. Ром, можно я расскажу это на
2: своем да, примере? Заодно мы затронем. Типа я впервые увидел рестлинг, ну, типа, будучи школьником по СТС. В России был две большие вот эти херни у нас по ТНТ был Фоменко, во, ну, во, тот во рестлинг, я, 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 я
1: адепт до да, Фоменко с ТНТ. Вот,
2: а я смотрел рестлинг по значит, СТС и там показывали шоу Смакдаун это была урезанная версия шоу, то есть шоу было большое, нам показывали часовую версию с нарезкой всего самого главного и там было два комментатора, это было важно комментаторы были Новиков, Кузнецов, известные там актеры, озвучанты и прочее и они соблюдали очень важное правило в рестлинге, комментаторы тоже персонажи, комментаторы тоже Фейс и Хилл, то есть положительный персонаж и отрицательный персонаж. И Новиков, Кузнецов отыгрывали, как раз один отыгрывал положительного комментатора, он болел за хороших и порицал плохих персонажей, а другой наоборот, он пытался объяснить, что вот коварство злодеев, оно на самом деле это вот это просто, вот они в чем то правы и прочее. Ну, то есть то, как это работает у комментаторов в настоящем рестнинге. Там несколько комментаторов всегда, комментатор Фейс, комментатор Хилл. Вот. И, значит, я, когда я впервые увидел рестлинг, я охерел. Ну, то есть, это серьезно, это прям вот, ну, как я люблю говорить, типа, ну, для меня рестлинг это такое-то металл в живую. Ну, то есть, огромные чуваки с какими-то образами, там, вот этот он, блин, военный, вот этот он, там, какой-нибудь колдун, этот оживший труп, они дерутся друг с другом максимально зрелищно, у них там какие-то larger than сюжеты, там, типа, господи, выходит Курт Энгл, он олимпийский чемпион, у него отобрали олимпийские медали и побрили его на лосы, и он теперь пытается отомстить, ну, типа, это же вообще, блин, капец, вот. И все говорили о том, что, короче, главный матч за чемпионский титул будет на некоем празднике рестлинга. Потом выходит, типа, ну, проходит неделя, выходит следующий выпуск, и, например, чувак уже, который не был чемпионом, выходит с чемпионским титулом. И нам комментаторы рассказывают, что на некоем празднике рестлинга он выиграл титул. И ты сидишь такой, ты даже не знаешь, что есть, типа, шоу-ро еще. Ну, типа, второй еженедельник. Ты смотришь только с Макдауна, у нас показывают по СТС только с Макдаун. И ты такой, что, блядь, за праздник рестлинга? И все это время праздниками рестлинга назывались шоу, которые распространялись по модели pay-per-view. То есть ты платишь за каждое отдельное шоу. Тебе вот, я не знаю, как это работало механически, но вот типа ты платишь 60 баксов и смотришь конкретное шоу. Такой мини-супербол по рестлингу, где собраны самые... Сочные самые крутые матчи раз в месяц, как правило. Эта штука ну да, как
1: бы там получается, что. А мы
2: видели огрызки по бесплатному ТВ. А,
1: ну, опять же, это у нас бесплатное Тв. То есть, как я понимаю, рестлинг в Америке по бесплатному Тв не транслируется. То есть ты все равно должен купить какую-то подписку на кабельные каналы, чтобы получить к нему доступ. Нет,
2: е- есть. Е- там, там от шоу к шоу зависит. Потому что вот сейчас, по-моему, на Фоксе идет Смакдаун. Э, Он вроде бы по бесплатному ТВ, потому что ну, у него там рейтинги, типа у него там там за два ляма зрителей. Мне кажется, по кабельному телевидению это маловероятно. Вот. То есть какие-то шоу, опять же, из-за того, что для нас это просто сейчас уже довольно релевантно, потому что сейчас, ну, правда, много развелось там кабельных каналов. А когда ты живешь в парадигме, типа, ну у тебя первая, вторая, третья, и если подключили какую-то штуку, подключаются там RNT-ТНТ-СТС, вот, нам трудно понять всю эту разбивку по платным бесплатным каналам.
0: А,
1: ну вот, да. И, а, собственно, я изначально почему мы все это смотрим? А, и а, мне кажется, это как сказать, а, На самом деле, для меня рестлеры – это те же супергерои. Ну, то есть, это чуваки с образом. Опять же, блядь, э, э, если вы будете смотреть реальную драку двух чуваков, блядь, это вообще нахуй не так выглядит, блядь. Э, Потому что, блядь, ну очень мало людей в мире, которые смогут выдержать прямой удар в ебало. Ладно, хуй с ним один, ну, возможно, кто-то выдержит, блядь. Два-три подряд удара в ебало, блядь. Ну, людей, которые такой выдержат единицы, блядь. Потому что, ну, 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 просто человеческий организм не так работает. Вот. И, по сути, вот этот э, для меня рестлинг привлекателен в первую очередь своими образами. Э, потому что, э, опять же, когда смотришь Шамамей можно выбрать чувака, который тебе стилистически близок. То есть, допустим, вот я, я максимум, наверное, в своей жизни, максимум из чего я занимался, я отдал боксу. Поэтому чуваки, которые в ММА в основе выбирают бокс, они будут для меня такими более, как сказать, более привлекательными для того, чтобы я их поддерживал, потому что я буду максимально понимать, что они делают, мне будет максимально приятно от того, что боксер забил борца. То есть, ну, как бы такая штука. А образы в рестлинге, они выходят за пределы вот этого. То есть, там там тоже есть разные направления. То есть, опять же, там есть какие-то хайфлайеры, там, блядь, есть какой-то там, блядь, как там это... Они называются, по-моему, Браулер, да, такие типа. Браулер, да. Драчуны, типа чуваки, которые такую э стритфайт такой устраивают на ринге. Э Вот. Но их образы этим не ограничиваются. То есть, э скорее наоборот, их образ, который за э как сказать Их образ за пределами ринга определяет их вот этот э, стиль в ринге. Вот так вот. Э, Потому что, по крайней мере, я на самом деле вот за современный рестлинг я особо не шарю. За современный американский рестлинг я даже так скажу, потому что э, мексиканский я вообще задел, ну, блядь, совсем краем глаза. А про японский знаю, ну, не знаю, блять, наверное, 0,01% от того, что про него следует знать, э, чтобы говорить, что ты вообще прошел какой-то необходимый минимум японского рестлинга. Э, Вот. И я как-то отошел, потому что мне как раз показалось, что. как, блядь, это и, и, вот есть эпоха, она, по-моему, называется Monday Night Wars, да, Кирилл? Да, да, это времена, когда было
2: две, два конкурирующих шоу, было, собственно, Monday Night Raw, W, w F, потом W, той федерации было, да, Псидабовская, Monday Night Raw, вот, то есть были типа шоу вот этого «Войны по понедельникам», типа... Когда было два конкурирующих главных рестлинг-шоу, двух конкурирующих промоушенов, и тогда это было, ну это, кстати, был реально пиздец сериал, в прямом, ну типа вот у тебя на глазах, потому что соревнуются не только рестлеры внутри каждой федерации, но еще и две большие денежные федерации друг с другом воюют, это пиздец интересно было. Наверное.
1: Да, и не, на самом деле это действительно пиздец интересно, потому что это настолько пиздец интересно, что э, вот тот рестлинг с Фоменко из 90-х, на, э, который меня привлек, это как раз э, World Championship Wrestling, то есть э, и Даб. Вот, и да, это действительно. То есть э, тут, как мне кажется, в тот момент э, это прекрасный показатель того, что конкуренция рождает качество. Потому что ну или, по крайней мере, хайп. Потому что я вот, получается, тогда по ТНТ смотрел вот этот Дапси и там были прекрасные образы. То есть вот э- там просто вот их бойцы основного ростера, они были все как один запоминающийся. То есть ты их любил, ты их ненавидел, блядь, ты там... Не знаю, мечтал на них быть похож... похожим, мечтал никогда не быть на них похожим. А, вот. А в итоге для WWE это же вылилось в эту знаменитую эпоху. Как они ее называют? А, Блять. Аттитуда она называется. Эти uh, Ну, я пытался. Uh, yeah. Как yeah. По-русски attitude это.
2: Uh. По-русски ее называют обычно типа атитудой.
1: А. Блять, ну. У, у, не выебываются. А, ну, да. у Этитюд же не, есть не, не, а, они, не, перевод. Косяки издательств заебали бы их за это. да. А, вот. А, и, короче, ну, это же, как сказать, эпоха отношения? что-то типа того, то есть ты, Блять, ты не мог... Не-не-не, э, это, это, же, это же типа, нет,
2: Attitude – это именно типа, это вот крутость. Guys with Attitude – это, типа, крутые чуваки, которые, блядь, не дают с собой, блядь, хуй пойми, как обща- обращаться.
1: Это то вот есть, это эпоха вот, типа... крутоты такая. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот. Я, я просто это как считывал, знаешь, как эпоха, когда ты не можешь остаться безразличным. Ну, то есть, ты вот смотришь на этих ребят, и... Uh, у тебя появляется вот это этичед, ну как бы, как сказать, такое уважение к ним, ну как, ну то есть ты понимаешь, что это ребята с остальными яйцами, блядь, и супер крутые и вот у тебя этичед
2: по MTV. Была передача Звездные бои насмерть, да, да. в которой в каком-то моменте э, Рефере там был пластилиновый стифос. Ой, бля, я
1: обожаю Стиву его...
2: У нас переводили, как, как раз, по-моему, стальные яйца. Да, да, да. Вот Stone Cold, в, именно в звездных боях насмерть.
1: Блядь, ну причем, а, опять же, вот про переводы мы еще поговорим. То есть, давайте мы сейчас э, вернемся к образам, а потом пи- поговорим, как это адаптировалось в русский язык, потому что это тоже интересно. Конечно. И, и как и как вообще вот это, то, что они делали, как это вливалось в их образы. Давайте, наверное, начнем начнем с настолько значимого чувака, как Халк Потому что это, это как бы мощь сразу в нескольких поп-культурных медиумах. Это мощь у нескольких поп-культурных медиа. Браза. Браза, да. Вот. Я, кор...
2: короче, блядь, у меня есть хуя. Для меня Холл Хоган никогда не был рестлером. Ну, типа, по понятным причинам, потому что э, он пришел в мою жизнь, а рестлинга еще не было.
1: Блядь, и то живой вообще?
2: Да, я вас слушаю внимательно. Вот, типа, в чем был прикол? У меня, я не помню, как называть. Сейчас, блядь, я загуглю. У нас, блядь, славы нет, чтобы...
1: Факт чекать. Подожди, я же модератор, я вот. факт чекаю. тебе нужно?
2: Все, я уже позафакт чекал. Короче, у меня на кассете был фильм "Селач Санта Клаус". Да,
1: и мы недавно с женой его пересматривали. Вот.
2: Я обожал этот, блять, этот сериал, блять, этот фильм просто. Я его пересматривал, пиздец. Вот у меня типа в детстве было две кассеты, которые я смотрел типа на перемотке. Это, короче, одна была кассета, на которой был, блядь, Конан, оба фильма со Шварцем, а вторая это типа. Четвертый, пятый эпизод Звездных Войн. Я не помню, рассказывал ли я или нет. Я шестой эпизод Звездных Войн посмотрел в седьмом классе. Я жил в парадигме того, что, ну, типа, я смотрел четвертый и пятый. У меня все кончалось, блять, концом империи, наносит ответный удар. Я, блядь, вообще не оптимистом нихуя вырос, вот. Причем мне, мне, короче, двоюродная сестра рассказ, пересказывала шестой фильм, и я потом понял, что она все напиздела, потому что она говорила, что, типа, когда Дарт Вейдер умирает, он просто очень сильно уменьшается и пропадает в итоге. причем я, блядь, была старше меня на полтора года, блядь, я думаю, с чего она будет мне пиздеть, я, ну мне так в двух словах рассказала, там, типа, ну, что наши побеждают, заебись. Вот, и я блядь, что за хуйня, господи, с чего он Бля, это не знаешь, z- вот. знаете,
1: что самое адское в моей жизни было вот с пересказами того, что на вич кассетах было, блядь? <свят> я, короче, когда был малой, ну, я, получается, еще постарше Кирилла, и типа, как мы выяснили, значительно постарше Дитриха, и вообще самый, блядь, дед, блядь, в нашем подкасте. Значительно? Да ладно, прям значительно. Блять, ну ты этих блять а, чародеек смотрел по телевизору, а я вообще не знал, что они шли по телевизору, блять. Мне
3: тридцатник типа через неделю, не то что сильно значительно.
1: Ну мне 35. Не,
3: ну это через неделю. Да, через неделю. Мне 32. А, ну блин, два года разница в нашем возрасте разницы уже нет почти.
1: Да не, Не, а в детстве она есть. Потому что.
2: Я я еще в школу пошел на на год раньше, поэтому, типа, я в это самое. У меня
3: немножко другой бэкграунд вокруг. Фу, бумеры ебаные, сижу вас, нахуй вас слушаю.
1: Вот. И, блядь, я, короче, хуй с ним со школы, я тогда еще в садик ходил. И мне батя привез. Бля, я хуй знает, где он достал кассету, блядь, с каким-то, блядь, кривым переводом. Трансформерс ⁇ Муви ⁇ Вот это, 89 года. <сёк> вот. <сёк> а при этом у меня, блядь, вот о чем Кирилл говорил, у меня на тот момент было только три канала. То есть у меня не было вот той, блядь, чудо-приблуды, которая прибавляла тебе ТНТ, блядь, там СТС и какие-то там, не знаю, в, в те года наверное, до шести каналов, блядь. Вот, у меня было только три канала, блядь. На этих трех каналах трансформеров не показывали, блядь. А мне очень хотелось их посмотреть. И я пиздец, как обрадовался той кассете. Так вот, э- те, кто шарит за трансформеров, они знают, что Transformers The Movie 80... По-моему, если не ошибаюсь, 89-го года... Начинаются с того, что Оптимуса Прайма убивают Вот Я, короче, смотрю на это, блять Я от пацанов в детском садике Наслушался, какой Оптимус Прайм Крутой, блять Какой он, блять, просто, блять, ебать, колотить Просто самое охуенное, блять, что происходило Блять, с ними в жизни, блять И я Блять, на следующий день прихожу в садик Говорю, бля, Хуйня ваш Оптимус Прайм, блять Его убили, блять, в самом начале, нахуй они мне Ром, говорят, а ты, ты пиздишь. А в садике тоже был с, бор... с бородой, с татухами, да? Да-да-да, вот, конечно, я У так и родился, уже, да, да. Понятно. Меня да. родители брили, но каждый раз одно и то же,
0: блядь.
1: Каждое утро, блядь. Вот, я, короче, ну, врываюсь с этой новостью, что Optimus Prime это, блядь, или нахуй он никому не нужен, блядь. Они мне говорят, ты пиздишь, блядь. Я говорю, в смысле, блядь, я видел? Они говорят, чем докажешь, блядь? Я говорю, у меня кассета есть. Они говорят, а у нас нет видиков, блядь. Ром, знаешь,
3: как звали кента твоего в садике, который тебе про Оптимуса Прайма рассказал? Ну? Игорь Кислицын, это был я.
1: Что ты, блядь, мне рассказал? Что Оптимус Прайм крутой? Да, да, я... Так Пис... это правда, Питамова блядь, списке, так слушай. это правда Оптимус Прайм крутой.
2: Блядь, короче, извините, я просто не могу не пиздануть. У меня типа про вот эту ВХС эпоху... Когда нам, ну, типа, мой батя принес домой видак, с ним была одна кассета. Тогда еще, блядь, этот видак по каким-то причинам показывал только черно-белую картинку на нашем телеке. Вот. Это про то, насколько сильно влияет, вот, вот, типа, что, то, что смотрит ваш ребенок, повлияет на него в дальнейшей жизни. Самая первая кассета, которую мне принесли вообще домой, вот, видеокассета, это была кассета с рандомными сериями мультсериала алладин Диснеевского. Типа, чтобы вы понимали, на мерч с принцессой жасмин но... я потратил примерно, примерно 50 тысяч рублей. Я сейчас записываюсь, у меня стоит типа элитная расческа с принцессой жасмин силдовая, которую я есть, хуй не буду распаковывать. Потому что, чтобы расчесываться, у меня есть
3: нормальная расческа. Слушай, а если я в детстве посмотрел кассету с фильмом Команда со Шварценеггером 60 раз это о чем говорит? Что ты пиздобол? Ага.
1: Какие 60 раз, Игорь, блять, о чем?
3: Я тебе, блядь, серьезно говорю, я его пересматривал, я его смотрел, типа, по несколько раз в день мог его смотреть. я, сука, я этот фильм наизусть помню. Это мой самый любимый фильм в жизни, блядь. Я с ним вырос буквально. Я реально понял, тупую помню его наизусть. Слушай, я вот как бы
2: при всем при том, я могу понять, почему я пересматривал Конона, потому что там мечи, магия и. Женщины не сильно одеты. Так. Я понимаю, почему я присматривал «Звездные войны». Потому что так. это тоже, кстати, аутсайдерское искусство. Я думаю, про это мы когда-нибудь в каком-нибудь будущем
3: сезоне сделаем подкаст. Ага. Вот. А команда с этой силой да. Это Понимаешь, очень... в чем прикол? Я вот сейчас, раз уж мы заговорили про это, раз уже молчал последние 40 минут, сейчас буду я, блядь, говорить. Раз уж мы заговорили про ВХС. Почему команда? Я сейчас уже как взрослый мужчина, так сказать, уже состоявшийся, блядь, ни в чем... Понимаю, что мне фильм «Команда» нравится потому, что, типа, это, короче, это вот, вот блядь, вот, произведение искусства, которое прекрасно понимает, чем оно является. Ну, типа, что, ну, как, ну, это боевичара со Шварцем. Типа, вот, когда вот Шварц был в прайме в своем, то есть это был там 85-86 год, он был прямо, ебать, суперзвездой, и типа, ему там имя просто писали на обложку, типа «Шварценеггер». И все типа, такие, о, ебать, Шварценеггер. То есть это как бы все понимали, что они снимают просто боевичару со Шварцем, где он там крошит всех полтора часа, никто попасть не может. И они типа приняли вот этот вот свой формат, и они начали как бы с ним, и они начали тащиться просто от этого. В этом фильме, по-моему, наверное, вот из всего кино, что я смотрел, самая большая концентрация охуевших ванлайнеров, вот этих вот, ну типа крутых фраз, если на русский переводить, это, наверное, вот в команда она есть, потому что там Каждые 5 минут кто-нибудь что-нибудь как пизданет, и ты плачешь от счастья, думаешь, Господи, какие гениальные люди писали этот сценарий. Потому что, опять же, если, опять же, если смотреть на него как на сценарий, типа, вот по вот этой вот, взять, пенс... типа, ты вот закрыл Персиполис, вот, вот о чем мы говорили, и такой, сейчас посмотрю команда, то есть он, он тупой максимально, он, он, при... он прямой как рельса, блядь. Но при этом, типа, люди специально написали тупой фильм, прямой как рельсы, и они наполнили его всякими приколами. И всякими веселыми диалогами и прочим, говном. И, типа, я сейчас, когда его смотрю, уже когда прям взрослый, вот это вот все, я просто, я просто понимаю, что типа люди они в какой-то момент просто угорели, потому что они делают. Они прям от души всю эту херню делали. То есть, все вот эти какие-то фразочки непонятные, что там, Шварц специально мусор. Типа открывающая сцена фильма команда. Шварц несет бревно на плече. И нам, крупным планом, показывают его бицуху Ну, типа. Просто потому что, как бы все же знали, в 86-м году, типа Шварц, уже как мистер, там этот, блять, мистер Вселенная, хуйпами сколько раз, он, типа, бодибилдер, он крупный, он такой, типа, качок. И они тебе пока он бревно, блядь, несет. Он там машины поднимает. Он там чувака держит за ногу над пропастью. И такой, типа, чел ему говорит: помнишь, ты обещал убить меня последним? И Шварц такой, я тебя соврал, отпускает, он в пропасть падает. Он садится в машину, его боевая подруга спрашивает: Типа, а что с этим, с типом-то, Сали? И Шварц такой: Я его отпустил. И ты такой: Блять, ⁇ ёб твою мать. Это когда-нибудь? Я напишу сценарий равный по величию сценарию команда. Вот, вот когда-нибудь. Вот, вот серьезно.
2: Я. Yeah. Это, блядь, от души просто. Ну, вот. типа, это реально И, вот... Э- я э- ловлю э- тебя на слое. Это, это же просто, типа, ну, это, же, это, ш, это шедевр просто. Сценарий, хорошо, типа, хорошо, там... Игорян,
1: напишешь, да?
2: Да. Не дай так. бог не я, напишешь. А я сейчас
1: расскажу, что... <плэд branding> просто,
2: <плэд> блядь, понимаете, ребят, мы сейчас говорим еще про... Вот вообще мы затронули крылышком, но важную тему. Я пиздец, не любитель вот этих вот чуваков, которые дрочат на элитизм. Uh-huh. На недоступность, блядь, каких-то этих самых, ну, блядь, каких-то фактов э, культуры. Uh-huh. Потому что, ну, типа, искусство должно принадлежать народу. Ну, uh-huh. well, yeah. вот факт. вот я соглашусь с тобой, да. Вот. Типа, клево, когда у нас есть доступ к абсолютно всем, блядь, произведениям искусства. Мы, блядь, наконец-то искусство не держит в руках, блядь, ебучая правящая прослойка. Мы, блядь, простые чуваки, родившиеся в простых семьях, можем, блядь причаститься великих авторов
3: прошлого, великих авторов настоящего. Собственно, весь 20 век век прошел под этим лозунгом по всей планете. Ну, типа так или иначе.
2: Вот. Когда народ не Блюхера и не Милорда Глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет. Вот. Но, тем не менее, я не могу не отметить вот вот эти паттерны принятия информации. Потому что, когда информации мало, ты, конечно же, гораздо больше ее ценишь. Это не про то, что так именно надо, и очень плохо, что сейчас информация доступнее. Наоборот, хорошо, что она доступнее. Но, тем не менее, я люблю поохать и поприкалываться про свое там, детство, отрочество, юность, когда с информацией было не все так хорошо. Вот. Короче, дело в том, что у меня мой дядя, он, типа, работал переводчиком. Периодически ему для его дочери обламывались кассеты на английском, с помощью которых он учил ее языку. Вот в какой-то момент она эти кассеты смотрела, ей надоедала, и часть этих кассет перепадала мне. Надо понимать, ее хотя бы примерно учили английскому, а вся моя все мое знание английского языка заканчивалось одной единственной восьмистраничной детской книжкой по английскому языку. Вот. И я оттуда знал это слово «spine» в значении позвоночника все всё. Вот. Значит, и, короче, у меня была... Я в детстве был пиздец фанатом «Луни Юнс не видя толком «Луни Юнс У меня было две кассеты. Одна была просто «Бест мультиков про Багзабаня» на английском. ну благо надо понимать, это Lune Tunes, там визуальный
3: юмор, там особо ничего понимать. там Фактически английский не по-хорошему нет. тебе не особо и нужен, так вот, ну. Типа, да, да, если да, да, честно. да.
2: все. а вторая кассета, которая как-то у меня оказалась была, сейчас я тоже это самое. я э... гуглить пошел. да, 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 да. да. это эта штука фильм, назыв... фильм 90-го года, Happy Birthday Bugs Fifty э... Lunar Years. Угу. вот это Короче, телевизионный спешл, 50-минутный, в котором э, разные, ну, типа, персонажи поздравляют э, каким-то образом Багза Баня с юбилеем. Вот. И насколько я помню, сейчас может оказаться, что это не так, может, у меня с чем-то еще сложилось. То есть, это был просто, ну, типа, вот... Ну, передача, условно говоря, в которой разные незнакомые мне тогда звезды, ну, там, типа, ну, условно говоря, я знал там Виппи Голдберг, но я не знал Джона Гудмана. Mm-hmm. Вот, вот на таком уровне. А, поздравляли за бани с юбилеем. И были маленькие кусочки из мультиков. Я смотрел ради этого, но там был Халк Хоган.
1: Хуя ага. себе, как вернулась беседа. Я сейчас сидел Пиздец, на самом деле. Просто. Последние такой, думал, 5 как минут. Вернусь, да, да. да как, ага. как, как, как это завернуть обратно? Нихуя ага. себе, блядь, хорош. Кирилл И хорош. Там был Хог... И я тогда понял, что, блядь,
2: вот этот чувак из Силача Санта-Клауса, это нихуй мамин. Это, блядь, тот самый Холк Хога. А потом, когда я уже был студентом, блядь, литературного института, Однажды на паре по современной литературе у той самой преподавательницы, которая разгоняла телегу про блять, гостей, слушайте, про что они говорят, моя однокушница изображала... Ну, она рассказывала про какой-то текст, и она решила проиллюстрировать его, принеся из дома фигурки. И одной из них была фигурка Халка Хогана в майке Халкомания. Блять.
1: Бля, я, я на самом деле... Подожди, подожди, перебью. Я вот... А, а... У WWE же постоянно меняется вот эта заставка э, в начале шоу, которое они показывают. И я так неистово ховал э, ну, этот... Э, э, х, э, блядь, мне так просто пиздец нравилось, как вот э, когда у них было вот это Халкомания, Wrestlemania, Блядь, и, когда он там еще разрывает вот эту футболку, это так круто было, блядь.
2: Короче, у нее реально типа, я просто подошел с какой... Можно я у тебя его куплю? Она такая сказала, ну типа, мне его батя подарил там типа, какой-то. И я типа, Понимаешь, мне с одной стороны, мне стало так радостно за нее и ее батю. ну типа, ты покупаешь дочери Халка Хогана. Как это круто. С другой стороны, я так, блядь, просто злился на этих ебаных коренных москвичей, у которых все было. Потому что у меня, сука, Халк Хоган был, блядь, на кассете о Happy Best Day Bugs, блядь, я, в которой я не понимал ни единого нахуй слова. Но зато была у меня еще одна кассета, это вообще с рестлингом никак не связано. Блядь, в пластиковом кейсе все как положено. Ну, типа, тоже мне ее дали посмотреть, потом просто забыли а, сериала, блядь, Galaxy Rangers. Это, блядь, мультик про космических ковбоев. И там, короче... Блядь, что-то знакомое пиздец. Да не знакомое это пиздец. У нас его, по-моему, вообще не показывали. Вот. Но там в заставке была целая, блядь, такая, блядь, вот эта америка... американская такая глэмроковая песня No Gods, No Glory. Блять, мне кажется, вот эта хуйня на меня вот, блядь, как на будущего металлиста, какое-то влияние оказала. Хуй его знает, я сейчас это самое вот. Э, но если у вас есть возможность послушать песню No God, Snow Glory",
3: это, это уровень, блядь, Danger Zone, блядь, Кенни Логгинса. Вот какая-то такая а, Для наших юных читателей Danger Zone – это заглавная тема первого топ-гана с Томом Крузом.
2: Бля, ребят, про рестлинг, про рестлинг – тема. О, Господи. Знаете, я же, ну, типа, мой друг-коллега Алексей Волков какая то создал группу Old Comics ВКонтакте. Помню, ну, подпис... Ту самую, Подписаны. в которой мы там когда-то... Вот, типа, всем этот, кто подписан на Old Comics, мой здоровенный хай, как говорится. Uh-huh. Короче, а, и в какой-то момент мы начали выпускать э, подкасты. Про комиксы ну этот подкаст, это был пиздёж Шоу называлось Old Comics Radio Я просто зачитывал статьи из Old Comics старым комиксом Где-то их, наверное, ВКонтакте Old Comics Radio до сих пор можно найти Там они с какими-то визу... ауди... аудиальными приколами А книги еще можно флор.
1: найти? Вы же потом книгу еще выпустили Вот эти статьи из Old Comics Бля, да, я не книга, помню, как она называется есть, Но она... она
2: у меня есть Она называется Тайная история комиксов с ней тоже прикол, ее изначальное название было Трусы поверх штанов. Нормально. А в итоге она, она, вышла, блядь, она вышла в серии «Звезда, звезда лекций, в которой выходили, блядь, от книжки академика Лихачева, чтобы вы понимали уровень Бля. А, сочетаемости. Блядь. Но внутри, там, там настолько был этот самый блядь, как, как в анекдоте, короче, а, блядь, читатели сорян. А, берут интервью у мужика, которому 150 лет. Говорит, «Здравствуйте, сегодня у нас в гостях человек, которому 150 лет. Скажите, пожалуйста, Виктор, а вот вы, если верить вашему паспорту, вы же застали такие великие события, как, например, восстание декабристов. Расскажите». В годы Октябрьской революции... Про Октябрьскую революцию мы и так знаем. Еще живы старые большевики, которые ее помнят. Нам интересно про другое. Вспомните, что в обществе думали во времена отмены крепостного права. В годы Октябрьской революции... Октябрьская революция – это важнейшее событие 20 века. И тем не менее... Очевидцы тех лет еще есть среди нас, а вы уникум, вам 150 лет. Расскажите хотя бы, когда была трагедия на Ходынке? Вот что люди думали, что говорили простые люди. Когда была Октябрьская революция в стране был большой бардак и мне в паспортном столе приписали лишние сто лет. Вот, а, так вот, короче, и, значит, а у нас был вот этот, типа, а внутри это стоял такой бардак, что, короче, внутри там на блядь, правильное название, блядь, трусы поверх штанов, Ну, это не суть. А-а-а. У нас был, а, я, короче, работал на заводе в газете, и я помню, что я, мне нужно было, меня вызвали на работу в субботу, потому что приезжали какие-то хуи, их надо было фоткать. Вот, Я, короче, иду, меня скучно, и я залил... Э, я большой поклонник подкаста э, про wrestling сайта VSPlanet.net, вот, который, у которых как раз тема долгое время была Danger Zone Кенни Логинса. Я помню, я залил несколько выпусков себе вот послушать, пока я пойду в выходной на работу, и я иду и думаю, то есть люди сидят перед микрофоном, разговаривают про рестлинг, а я это вот в коврове слушаю. До чего дошла техника? Запишу-ка я первый выпуск подкаста «Радио Old Комикс». Поэтому вот если бы не подкаст про рестлинг, «Радио Олд Комикс» бы тоже не было. И вот этого медиа, подкаста все, бля, бы связано. тоже не
1: было, потому что э, на самом деле нас всех собрал Кирилл, периодически тыкая меня тем, что типа «Слушай, ну мы же там собирались, ну давай сделаем какую-то движуху, ну
3: давай, давай, давай». А, то есть если бы не «Радио Олд Комикс», у меня было бы больше свободного времени. Бля, да
1: ты заебал, пиздуй куда хочешь, блядь, если тебе мешает это, блядь.
2: Слушай, ну слава тоже, кстати, справедливости говоря, Вот. Я
3: шучу. Многое. Много раскачивал лодку, чтобы был подкаст. Да, Славик тоже. Слушай, давайте, возвращаясь, сейчас резко прыгнем обратно в рестлинг. У меня есть... Так, помню, как
2: у
1: нас хэштег был про анус? Спасибо.
3: здоровья, здоровье. анус славы.
2: Бля,
1: какое угодно. Пишите любые пожелания ануса славы, потому что мы сами уже забыли хэштег, блядь. Да,
2: да. И Славик целиком. Мы его целиком любим. Слава, замечательный человек, прекрасный собеседник, отличный переводчик. Возвращаясь к его
3: Подожди. Его не второй раз сегодня. То он Деров получается, а не Бедеров.
1: <смех> бедеров. <смех> да, да. Внутренняя Скоро шутка. Скоро Да, да. Давай, Ром. Так вот, хорошо. На самом деле, возвращаясь, опять же, к разговору о рестлинге, как захотел Игорь, я Как захотел Все-таки... Игорь, нихуя себе. Блять, а что? Претензия <смех> у тебя какая-то, блядь?
3: Не-не, ни в коем случае. Вот я именно,
1: доволен. блядь, вот ты именно. Ха-ха-ха. <смех> <смех> — Короче, разговор об образах. Я не случайно вкинул Халка Хогана, потому что мне кажется, что Халк Хоган — это первый чувак, который телепортировался со своим образом из рестлинга в другие медиа, потому что, во-первых, это роль в «Рокки-3», да,
3: да, 3? Вот да «Рокки-3», «Рокки 3».
1: Если не ошибаюсь, он же там uh-huh. дерется с Рокки, и как раз да. он дерется в таком стильке, типа э, рестлер он такой, то есть он проводит ну, его там вот мы представили,
3: это-то. Его, его персонажи как рестлера представили как раз, да. И там еще Рокки, помню, шутил, типа, и тренеров его шутил, что, мол, типа рестлер, он же типа, не настоящий борец, типа что за хуйня.
1: Вот, и он же там проводит как раз свой, как это называют в рестлинге, финишер. Типа такой mm-hmm. коронный прием, который должен закончить бой. Это вот легдроп, uh, да? Кирилл, поправляй меня, да. если что. Потому что... Да-да-да, да, 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 даже да, да. И, и, <глево> я могу наебаться. То есть вот uh, прыгает на руки. Uh, то есть это прям такой произошел, uh, как сказать, такой перенос uh, образа из рестлинга в... Uh, в какое-то другое медиа, в кино, но это на самом деле не самое важное, я бы хотел поговорить больше про сериал «Гром в раю», потому что там произошел какой-то глобальный перенос Халка Хогана в... на телевизионные экраны в рамках сериала, и причем перенесся не он один из рестлинга. Вот. И это тоже такая интересная штука, я смотрел очень мелким, Этот э, сериал «Гром в раю» И я помню, что я даже с какими-то фигурками, которые у меня на тот момент были, блядь, я с ними пытался вот воспроизводить, блядь, какие-то сцены из сериала, то есть он мне, судя по всему, охуенно нравился, блядь. Вместо катера у меня была перевернутая табуретка, блядь, потому что э, в начале 90-х, блядь, получить, э, блядь, игрушечный катер, это, блядь, было вообще что-то из разряда, блядь, фантастики какой-то ебучий, блядь. Вот, но но мне он тогда охуенно нравился, а потом я попытался его посмотреть, мне кажется, лет, блядь, в 17, знаете, это когда вот хочется всего мрачного и реалистичного, то есть ты такой, я уже вырос, блядь, хуе мое блядь. <соцентричный> я уже смешаю. Да-да, блядь, <соцентричный> я... <соцентричный> Лунтик, блядь. <соцентричный> да, родился, блядь. Вот, и я, короче, такой смотрел, господи, что это за ебучая хуйня, блядь. А лет пять назад, блядь, мы э, посмотрели его вместе с женой, блядь, и мы в таком восторге были, блядь. Это такой потрясающий сериал, блядь. Преисполнился
3: uh, просто уже. Да, да, у,
1: у, у моей жены до сих пор заглавная тема на звонке стоит на «Рингтоне». <смех> вот, и, и, короче, блядь, я был абсолютно в восторге, плюс еще за счет того, что я смотрел вот рестлинг тех лет, который меня зацепил, я нашел там до хуищи, блядь, знакомых лиц. То есть, видимо, Халк Хоган притащил за собой, или, не знаю, или продюсеры сериала просто решили, что расстреляет Халк Хоган, значит, должны и другие ребята как-то там, блядь, повлиять короче, на это.
2: Однажды я на... Ну, узнал, что есть комикс, блядь, про Андрея Гиганта. <смех> И увидел на какой-то барахолке, что кто-то продает кучу импортных комиксов, в том числе комикс про Андрея Гиганта, импортный, вот этот вот от One Second, вот, или как его там. Я, короче, поехал э, по адресу, и я понимаю, что это, типа, ну, просто магаз свой ассортимент публикует где-то на барахолках, чтобы, ну, таргетироваться на чуваков. И мне, по-моему, как раз Денис Варков его продал. То есть, я просто захожу, вот я это самое... Типа, мы тогда, то есть у нас не было херни, что мы друг друга как-то идентифицировали, но uh-huh. я, тебя, я помню просто вот примерно лицо. Вот. И, короче, фишка была в том, что я купил этот комикс в день концерта группы Iron Maiden. Uh-huh. Я поехал вместе с ним в Олимпийский. И, типа, ну ты, тебя пришел, блядь. Я приехал с комиксом про, про Андрея Гиганта, типа... В Олимпийский, и, ну, а там, естественно, конец, типа, ты заходишь гораздо раньше, чем концерт. И я просто сидел, по-моему, с Лехой Волковым как раз гоняли на, 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 на Мэйден. И я сидел и читал, блядь, комикс про Андрея Гиганта перед концертом Iron Maiden. И думал, блядь, жизнь, сука, в чем то да, сука, удалась. <laughs> вот. Поэтому всем, у кого нет, советую. Купите, найдите хороший комикс.
3: Слушай, я посмотрел, что, вот. типа, Андрей снимался в «Конноне разрушителей», да, оказывается. Да, да. Я не помню его там. Хотя Посмотри я еще житов, плохо
1: помню. Да не, на самом деле он там в массовке мелькает. Ну, типа очередной враг, побежденный «Конаном».
3: Ну, типа я просто первого Конона очень хорошо помню, а второго я хуже помню гораздо.
2: А я расскажу, блядь. Вот ты сказал, что у тебя роль катера играла табуретка. Да, было дело. Я вспомнил такую хуйню пиздец. Я, короче, в детстве обожал, блядь, Жака-Ива Кусто. И когда я был маленький ну Тот самый дядя, который типа возил своей дочери импортные кассеты, мне подарил реально настоящий набор Лего серии LEGO Basic, у которого была коробка картонная и пластиковая крышка. Нихуя Я тогда себе. подумал, что, наверное, теперь вся жизнь будет такая, блядь, мне будут дарить Лего, Не, нихуя, там потом каждый набор, блядь. Мне за детство набор 3 подарили, но ну, поэтому у меня сейчас их 700.
3: Пахать на Лего вот. пришлось
2: самому, да? Ну считай мини-фигурки 700, ну, сильно меньше в этот. Если вы собираетесь меня градить, пососить у хуйца. Так вот, значит, и короче, вот у коробки Лего Бэйсик синий была синяя просто крышка пластиковая. И у меня вот это было кораблем Калипсы. А знаете, кто был в роли, блядь, экипажа? Так. Аскорбинки.
3: Нормально, нормально.
2: Я просто высыпал туда банку аскорбинок, пизды потом получил. Вот, я надстроил на эту хуйню из Лего какую-то мачту, блядь, ебучую. И у меня, блядь, они исследовали подводный мир. Вот это был, блядь, пиздец. Господи, ебаный, вроде. Блин, прикольно, Как-то что мы типа выжили, блять, в этом пиздеце. Может, и сейчас выживем, ну,
1: Обязательно, обязательно, блять. Мне, мне, мне кажется, мы будем да, жить да, так да. счастливо, как ни одно поколение до нас не жило. Да, еще дети. Потому что мы будем Так и... это
2: ценить, и... просто пиздец.
1: Ладно, давайте по короче. А, давай. Я, я, я да. к чему э, вообще разгонял прохалка Хогана? То есть я не думал, что так все затянется. Э, то есть, у нас. Э, Кирилл, сможешь рассказать э, кратко, но более или менее подробно э, про переход Халка Хогана из WWE, который тогда назывался по-другому, э, в Дабседаб.
2: Дабседаб, да. Короче, представьте себе, заявляются, значит, я не буду говорить там имен, то есть представьте себе, есть одна федерация, в которую, в которой появляются чуваки, которые, ну, типа. В какой-то момент Халк Хоган, у него заканчивается контракт, он переходит в конкурирующую федерацию, он там такой же фейс, то есть герой, ну, типа, надо понимать, Халк Хоган – это Тут можно как меня унизить, оставить это пение, можно вставить оригинальную песню Халк Я, Холк. конечно, оставил. На телефоне стояла. У меня было две темы. Это, короче, у меня была... Когда я работал на заводе, у меня была вот эта тема на телефоне, типа, на смс, а на звонке American Dream, типа, песня Дасти Rowls. И, блядь, на меня, как, сука, на национал-предателя смотрели нахуй, потому что там слово American громче всех поется в каждой из них. Особенно, блядь, тема Dasty Rowls.
0: American Dream.
2: Ну, кто знает, тот знает. Так вот, короче он он уходит главный герой, просто All-American Hero. И тут, короче, в какой-то момент в федерации появляются еще два чувака из бывшего WWF. И они говорят, мы пришли, блядь, вас захватить. Вот мы аутсайдеры. Мы типа, ну не в смысле мы проигрываем, а в смысле мы аутсайд. Ну типа не отсюда, мы не не местные. Со со стороны, А у нас есть один инсайдер местный. Местные песни, блядь. Сектор газового. Много Хоя сегодня, да. Mm. Вот. И когда оказывается, что местный, блядь, это Халк Хоган. Это Хилтерн Халка Хогана. То есть я, я, я хер его знает, с чем это сейчас сравнить, потому что э, на данный момент у нас только один рестлер, который пережил. Ну, есть и рестлер, который пережил свой вот такой большой. Uh-huh. успех без Хилл Тёрна это Джон Сина, но блядь, Джон Сина стал ну нишевым актером и ебаным мемом, ну типа you can see him вот это вот все вот это uh-huh. вот, а Халк Хоган это, это, было, это была штука, знаете, мне кажется, я бы это подписывал не в список Тёрнов, Фреслеров, а вот на уровень смерти Супермена в е О,
3: oh, даже так. То
2: есть событие было такое, все, Америке пизда, ну uh-huh. типа. Америка уже никогда не
3: будет такой. А то есть ты имеешь в типа, что потому когда что... Халк Хоган стал Хилом, то есть злодеем типа, да, блядь, Америки пизда.
2: Супермен умер, Халк Хоган стал Хилом. Теперь вместо пива зима. <свят> вот, блять. <свят> <свят> типа все, блять.
3: <свят> Супермен умер, теперь он воин коммунизма. <свят>
2: И нет, так, такого не <свят> было. Короче, да. Воин коммунизма тогда участвовал, блядь, в инициативе, блядь, Heroes Reborn. А, Мар... да, да, сорян. Давай, блядь, да... Да, слушай, отцу... да,
3: славы нет, но это, блядь, не значит, что ты можешь, блядь, факты Ну Все, прости, прости. Ну прости, все, Heroes Reborn, все, запомнили. Запомнили, дорогие. Heroes
2: reborn, блядь, в карманную вселенную. Они типа он погиб, типа, но оказывается, что перенесся в карманную вселенную. И там, блядь, когда они построили коммунизм, оказалось, что это был триггер для того, чтобы вернуться типа в основную вселенную Марвел. Да, и там типа был, да. Ну, блядь, ну там да, вот эта панель известная, когда, типа, Капитан Америка говорит, что я, типа, теперь не Капитан Америка, я Капитан СССР, блядь. И да, я, типа, да,
3: молока, да, блядь, да, калай. все, все, прости, Это ну, же парни, вот для которые по парни. всем
1: мемным пабликам Третья
3: бутылка пива, типа, извините. Все, продолжай, Кирилл, продолжай.
0: Вот.
1: Позвольте продолжу я немного, потому что Кирилл, конечно, а, да, опять же, сгладил углы. Я не знаю, как нам снова уложиться, блять. наверное, у нас снова будет трехчасовой выпуск. А, но, будет. А, Вообще пошу. Наши читатели
3: любят долгие выпуски.
1: Опять же. Если и нет, кто
2: их ну спрашивает. Да, вот да. именно. Я ни одного в жизни не видел. Мне
1: все еще конечно, все комментарии Славы пишут с фейков. И нюцы присылают Игоряну. И нюцы присылают Игоряну. Я только
3: за. Я только за.
1: И, короче, Кирилл очень, так сказать, на отъебись рассказал про вот этих двух чуваков, которые аутсайдеры, это же одни из самых ярких тоже персонажей в рестлинге. Это... Само собой. Если, блядь, опять же, если я не ошибаюсь, в WWE они фигурировали как Дизель и Рейзер.
2: Р- Рейзер Рамон, да.
1: Вот, а перейдя в дапси-дап, они стали, э, собственно, взяли нормальные имена, типа Кевин Нэш и Скот- Скотт Холл, да?
3: Скотт Холл, да. да.
1: Да. А Кевин Наш еще
2: был, это же, блядь, биксекси, он же половой да, гигант. Да, да,
1: да, в переводе Фоменко половой гигант. Да. Красиво, блядь, красиво. И, слушай, давай
2: вот здесь про перевод Фоменко поговорим немножко, потому что это же пиздец. Пласт, да, это огромный деле.
1: пласт, и м-, на самом деле, опять же, я лично не знаю Николая Фоменко, я уважаю его как музыканта. Скорее всего, я уважаю его как гонщика. Я хуй знаю, чего он там добился в этих гонках, но он участвовал, наверное, хорошо было. Но, опять же, музыкант он неплохой. То есть... Вот, как там, как там группа-то его называется? Секрет. Битквартет бит секрет. Секрет. Как... секрет
2: секрет, секрет, секрет. Да, про, про группу я расскажу, что я большой фанат бит секрет был на концерте, пиздец люблю, расскажу. А,
1: вот, я их песни слушал с удовольствием, вот мне кажется, он еще помимо этого неплохой переводчик. То есть, он он реально знает английский язык, и он чувствует русский язык. Просто его проблема, когда ему дали вот этот, блядь, комментировать рестлинг, он не понимал, что происходит, блядь. То есть, он думал, что это реально какие-то настоящие бои, блядь. А мне кажется, наоборот, он, он просто очень сильно угорал.
2: Кстати, да, Николай Фоменко, если что... Вы, мы официально признаем, что вы охуенный переводчик. Я, блядь, ебал в рот переводить это восьмой том «Новых мстителей». Там пиздец. Ой, блядь. Там, блядь, просто говори, пиздец. Блядь, просто. вот этот вот, вот блядь, сольник членоедки, я заебался. Я не буду переводить,
1: если у вас есть свободное
2: Напишите, я готов приплатить из своих. Так нет, подожди, Кирилл.
1: Он, если... Фоменко в первых выпусках, вот когда я прям первый выпуск выходил, и Фоменко, угу. который вот на своем пике, это разные люди. То есть, мне кажется, он в первых выпусках реально не понимал, что происходит, а потом он втянулся, да. Ну, да. Скорее всего, И, да. и тогда он...
2: Бля, мне даже, мне, знаешь, мне чумаки, которые в целом по рестлингу не угорают, вспоминают фразы «Фоменко, блядь, Голбер». Он не боится огня,
3: он не боится огня. Street я помню фразу, что типа такой тип, он что-то говорил в духе: типа, да, ну и крепкие головы у этих мужиков, или типа того там что-то.
1: ой да, 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 да,
3: да.
2: Наносит, наносит, можно сказать. Блять, Фоменко, я расскажу еще, извини, извини, пожалуйста. У меня про Фоменко отдельный
1: история. А, так подожди, мы сейчас перешли к разговору. Ты вот такой, давайте перейдем к разговору можно. про переводы, да. Да-да-да, ну просто ты
2: взялся. Не, на самом деле, ну типа, мне кажется, что как раз Фоменко – это пример огромного количества суперкрутых адаптаций, потому что, я же, насколько понимаю, у нас ебучий Triple H который The Game, абсолютно непереводимая хуйня на русский язык. Да,
1: и, кстати, вот э, я тормозну в этот момент, потому что я как... э, Когда мы заранее задумали этот подкаст, э, я как раз думал, что я для читателей объясню, почему The Game... э, э, Почему вообще The Game? Ну, это типа пиздец, какое э, тупое прозвище, если подумать. Игра. Э, То есть... Что наша жизнь... Вот э, И э, обычно, когда бойцы говорят о том, что они делают, они это называют игрой. Э, То есть э, э, даже если вы посмотрите современное интервью бойцов ММА, то, как правило, они говорят, ну, типа, я не очень хотел выходить на этот бой, но таковы правила игры. То есть и и когда вот... э, Как там его, блядь... э, Как там его настоящее имя? Хантер... Это, нет, это тоже про Хантер Херст Хелмсли, так его зовут Пол Поллевек, да? Я просто путаю, как, какое да. у него настоящее имя, а какое... Ну, Хантер Херст Хелмсли, сокращенно Triple H. Х-х-х-х. Uh-huh. 3-х. Uh-huh. Uh-huh. То есть так его поллевек, да, зовут на самом деле? Хуй хуевич хуев. А- Нормально. Поллевек, да? Вот, когда он брал ну, пол, вот пол, это прозвище да. The Game, это как бы... А- то есть не то, что он... А- подчиняется каким-то правилам игры, а то есть он сам игра. То есть он настолько крут, что он э, как бы олицетворяет собой вот э, все, все, все происходящее Знаешь? на ринге. Вот. Ром. Ну это же, блядь,
2: как это, рэп-игра, вот перевернуть игру, нет, вот сейчас, сейчас проще, ребят, кажется,
3: сейчас, да, сейчас да, я вам... Да. Об... Я сейчас неожиданно сбоку зайду, потому что вот тот начал игры про The Game, и я типа... У меня в башке щелкнуло. Короче, у э, афроамериканских... Бандосов, это вот из сериала прослушка я подчеркнул, и в целом, типа из изучения культуры афроамериканцев, у них тоже есть понятие The Game, ну, «гейм». То есть они свою вот эту вот бандитскую жизнь, они называют... Ну, так это одно и да, да, это, раз-таки The Game. Это, блядь, и оно имеется в виду, игра, типа, это блядь, не вот столько это, игра, это да. сколько то, что... Это именно... Э, вот, то, э, это именно жизнь, которой они живут, у которой есть определенные правила. Есть рэпер The Game. Маскарад, блять. Да, есть рэпер The Game, который был у 50 Cent на лейбле, и он себе взял это погонял, The Game, как раз-таки, и, собственно, я так понимаю, Рейстер по той же самой логике взял это погоняло, потому что он подчеркивал, что он плоть от плоти, вот это вот то, чем они занимаются, грубо говоря, вот как раз-таки. И у него
1: охуенная музыкальная тема, когда выходит. Ребята, блять...
2: да, вы понимаете, что самое главное в игроке, это тема от Леми Килмистера написал ее, насколько я помню, их штатный ВВЕ-шный композитор все равно, но исполнял тему. Есть три темы, которые поет Леми Килмистер. Это тема I'm the Game. Это тема King of Kings.
0: The king. The king of kings.
2: Вот, и эта тема, наверное, музыкально моя самая любимая это тема группировки Эволюция. Line and The Sand она
0: называется.
3: Для юных читателей Лэми Килместер – это бас-гитарист и вокалист группы, это и господи, Matterhead. Matterhead. Matterhead, да.
0: Блять. Что?
3: Слушай, вообще-то, вообще-то, вообще-то. Не все это знают. Ну, типа.
2: Хуй, не все это знают, блять. Поэтому мы прокляты Ну, Леми Килместер, блядь. Ну, блядь, ну там. Это...
3: Кирил, Кирил.
2: Техник Джимми Хендриксона. Ну, Лими Килмистер,
3: все... блядь, и
2: сколько квинт, нахуй, Все блядь. люди
3: не могут знать. Пастер, Возможно, благодаря моему комментарию люди загуглят, что такое Моторхед, послушают и поймут, насколько Моторхэд великая группа. Моторхэд великая группа. Кстати, так вот, если что. Угу.
2: Нет, Игорь, Моторхед не великая группа. Моторхед это
3: Моторхед. Ну, понятно. Или так, в исполнении Кирилла Кутузова, mm-hmm. да. Uh... Все нормально, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Продолжаем. продолжаем.
2: Так вот, значит, мы говорили про. Я про Фоменко хотел рассказать. Да, да, да. Я большущий фанат группы Секрет, и у меня группа Секрет связана со Звездными войнами.
1: Короче, я. Блядь, не завтра. А... Хорошо, что не с Бендис. Блять. Я думал, сейчас начнется вот здесь... секретное блядь, Ой, вторжение, нахуй. блядь. И опять нахуй пошло. По новой, у...
0: блядь. Уберите Бендиса, блять. Только забыл про него, а... сука.
2: Когда я учился в школе, самым козырным носителем информации были так называемые DVD-mp3. То есть это была DVD-шка, на которой записана MP3 ну, целыми дискографиями типа групп. Для наших юных читателей DVD это диск, который ты вставляешь в дисковод. Да. Вот дисковод это главное оружие воина коммунизма. Да. Вот, а, значит, короче, я купил тогда диск, на котором была вся дискография группы Секрет. И именно в этот момент я типа был 11 класс, мне было, блять, нужно пиздец отвлекаться от ебучих репетиторов и ебучего ЕГЭ. Я думаю, это всем понятно. И чтобы это делать, я играл в ебаный Котор. Знаете, Фолдри Пабли. Как это ебаный, Котор.
3: Нет, это я думаю...
2: Ёбаный? Знаешь, почему ёбаный? Не потому, что игра плохая, а потому, что, блядь, я помню, в какой, блядь, лакфест превращалась игра, когда, блядь, на экране появлялась трава. Ну, это да.
3: Я, кстати, дальше Татуина, по-моему, не прошел, который первый.
2: Слушай, я купил первый, второй, который, блядь, себе на Xbox. Я, блядь, их по пять раз перепроходил прекрасные игры. Горяк, кстати, тоже вот. старый ну, наверное, да, кстати, что второй лучше первый. Ну, обсудим позже. Просто... Же... Да, не, не, он, он недоделанный. Если ну, бы да. он был доделанный, был бы лучше. Но недоделанный первый, наверное, лучше. Вот, там просто долбоебское, это, долбоебские перемещения ситхов, вот эти вот, блядь, их слишком много. Риван, один Риван сильнее, чем вся вот эта вот, вот поебистик.
1: Так, но ну. Короче. И я слу... Вот представьте себе Короче, нам ты, блядь, вообще блядь, нужно бегаю, сезон блядь. записать до конца, до сентября Потому что потом выходит Пиздец. Baldur's Gate 3 И я вообще хуй знает, блядь Когда я снова с вами увижусь Так вот
2: Я, короче, бегаю, блядь Под Антуину Под ничего не бойся я с тобой И с тех пор у меня в голове спаялась какая-то вот Ужасная mm-hmm. преданность группе секрет О, интересно Я ходил на концерт группы «Секрет». У меня, когда я в Коврове какое-то время жил, у меня над рабочим местом висел мерчевый красный галстук группы «Секрет». (звучит) Из всей группы «Секрет» я больше всего на свете люблю две вещи. Первое это типа в какой-то серии книжек про русских рокеров выходила книжка про группу «Секрет», и там была прекрасная история про то, что типа у гитариста Забудовского Пропах чем-то ремень для гитары. Это учуял кто-то из них. Чуть ли не сам Фоменко понюхал его и сказал, ребята, забыл, сгнил". Вот. Обожаю эту шутку. А второй, я просто очень сильно люблю группу «Секрет». И однажды, я уже жил в Москве, я узнал, что Николай Фоменко презентует в книжном магазине на Новом Арбате свою новую книжку «Тупых приколов». Ну, он же известен, как этот чувак с шулками с нашего радио, не ну, с нашего, нашего а да, с русского да, радио. С русского с, русского, с русского. На Новом Арбате презентация новой книжки, каких-то приколов от Фоменко. И я думаю, блядь, наебу-ка я систему, возьму-ка я диск группы «Секрет» и подпишу у него. Я коллекционирую компакт-диски и особенно люблю, когда они подписаны музыкантами. И вот, значит, приходим, во-первых, ну там правда очень клевая была презентация, Фоменко... Потрясающий шоумен, прекрасно рассказывает. Но я понимаю, какой он импакт оставил, блядь, на поколение. Когда я иду к магазину от метро, а мимо меня идет чувак в майке Крис Джерика Пейнмейкер. И я понимаю, блядь, куда он идет, Потому что человек, который заразился рестлингом, явно, блядь, имеет отношение к Фоменко. Явно, явно. И, блядь, музыкант группы «Секрет» просто виноват в том что огромное количество людей заболели рестлингом. И тем не менее, рестлинг – это честность. Это по сценарию, но это честность. Поэтому, ну, типа, людей пускали к Фоменко, только если у тебя в руках есть его книжка вот эта вот. Я взял книжку, подхожу к Фоменко, он спрашивает меня зовут, подписывает, оставляет именной автограф, а потом я подсовываю ему диск. И видно, он прям... Радуется, ну потому что типа ему не так прикольно, он все-таки себя видно, считает именно музыкантом, а вот эти все приколы, ну они ну, надо, на втором надо, месте.
3: Надо, да, и
2: он прям да такой, о, клево, да, типа подписывает мне диск, вот, и мы с ним не фоткаемся, у меня блин, кнопочный телефон, что я на него сфоткаю, он удивляется из-за этого. Я иду и думаю, ну у меня есть книжка с автографом, которую я не собирался покупать, я думал, что я ее подпишу. Ну, какая разница. Ну, автограф там будет клево, Кому-то повезет, Поставлю на полку и уйду из магазина. Но автограф именной. Других Кириллов ну, маловероятно. Я плюнул и на последние деньги купил эту книгу. Потому что рестлинг — это честность. А Николай Фоменко — это человек, который познакомил... Может, не меня. Меня познакомили Новиков Кузнецов. Но огромное количество людей. В том числе, наверное, того парня, который пришел в футболке Крис Желико-Пейнмейкер с рестлингом. Поэтому уважаю «Рестлинг и честность», я купил эту книгу, она где-то сейчас в коврове лежит. Короче, прикол. Я, блядь, когда ходил на концерт «Секрета», рядом со мной сидел какой-то жлоб, а я же, блядь, все тексты знаю, типа, все подпеваю. Он на меня смотрит, говорит, блядь, ты еще все тексты знаешь? Я говорю, да. Он говорит, нихуя. И он его зациклил на этой фразе. Он, короче, он где-то две песни говорил, раз в 30 секунд. Нихуя. Нихуя. А потом уснул.
0: Блять
2: и проспал весь концерт.
1: Это очень медленная драм машина такая. Чисто как я Чисто как Яна, этот пуле.
0: Доктор Валанш блядь.
3: О чем мы там О чем мы подкаст вообще пишем сегодня?
1: Так, блядь, работа коммунизма. Я вот именно это и хотел. Хорошо. Идет все. Немного не по моему плану, но когда у нас шло по плану. Так ты командным мы...
3: голосом: давай авторитетом, дави свою. Так идем подожди, по плану. какая нахуй
1: разница? Потому что про переводы мы все равно должны были поговорить. Это вот факт, мы поговорили да. про переводы и Фоменко. Мы поговорили про э, Халка Хогана, как человека, который переносил э, рестлинг в другие медиа. Э, а давайте мы теперь поговорим про тоже важного человека, но который из наших любимых комиков. Перенес образ в рестлинг, и это, конечно же, Стинг. Стинг, блять.
2: Потому что не каждый э, человек, э, сначала играя в группе Полис, э, становится Фейд Раутой, у Дэвида Линка. Факт, факт. <свят> Поэтому факт. сейчас мы будем говорить про Стинг. Факт.
1: Да, и опять же, когда я закидывал удочку, то, что в «Громе в раю» мы можем увидеть много других рестлеров, как раз одним из таких главных антагонистов Халка Хогана, его же играл Стинг, как раз в своем... В Прошлом образе он тогда тоже был великим, был супер знаменитым и все такое. Вот этот чувак с бешеными глазами и прической, как у морского пехотинца вот. А, Но ну, супер популярным он стал, когда он использовал образ Ворона из комиксов Джеймса Обара, uh-huh. да,
2: который приезжал на День Открытых миров в Россию и был там
1: нахуй никому
2: не нужен.
1: Этого я не знал. Вот. Что, куда он приезжал, Кирилл, давай расскажи.
2: Блять, был фестиваль, я тоже на нем не был. Типа, день открытых миров он назывался. Я точно помню, да, типа, был фест, и туда приезжал у бар.
1: А, блять, я подумал, Стинг приезжал, я думаю. Блять, нет. Нет, туда приезжал у бар, и буквально нахуй никому не нужен.
2: Потому что это фестиваль вот уровня, блядь, ну типа это, это, это порождение комиссии. Это, это самое, типа. Этот фестиваль нужен для того, чтобы Саша Кунин с кем-то выпил.
1: Короче, пацаны, а, а вы... Это было... А... Азбука уже издала ворона тогда или еще не издала?
2: Нет, Блять, слушай, по-моему, это нет, чуть ли не 14 год. А с 14-й год был.
1: Ну да, то есть, изданием Ворона тогда еще не пахло. Окей, да, «Ворон, это... э, Ворон, комикс. Как вам? Нравится, не нравится?
3: Я не читал комикс до сих пор, я смотрел фильм. Фильм Обожаю пиздец. Я считаю, что
2: это как бы типа: знаешь, это не комикс, это дверь, которая открыла
3: для очень многих дорогу куда-нибудь, и, может быть, лучше бы она ее не открывала. Ну, слушай, насколько я знаю про Ворона, именно про комикс, он же, типа, был одним из главных этих хитяров андеграунда 80-х.
2: Игорь, ну, блядь, ну, хватит вот эти вот, типа, я...
3: Я говорю ну, понят... смотря... понятными словами я аудитории, блядь. Ничего не Да знаю. нет,
2: Игорь, ты говоришь непонятными словами аудитории. Ты пытаешься вычленить какой-то вот этот вот типа продукт из этого, что, типа, это сыграло какую-то роль. Нет, я мнению, просто пытаюсь мысленную там.
3: зацепку себе оставить, не даёбывайся. Да я любя, блядь. А я тоже любя, без негатива, не блядь.
1: Короче, я на самом деле и комикс люблю, и вот этот образ Тинга, который появился, я почему заострил внимание на тех двух парнях, которые пришли из WWE в дапси потому что они же вместе с Хоганом организовали группировку, которая называлась New World Order, Новый мировой да, порядок. Новый да. мировой порядок. Вот, и это один из самых пиздатейших мувов в истории рестлинга вообще. Uh-huh. А, то есть вот этот э, Как сказал Кирилл Это называется хелтерный, Это вот поворот Хогана в злодея, блядь, то, что э, два крутых чувака из другой федерации, которые там разъебывали всех, они, э, типа, признали, что он круче, и, типа, просто стали его слугами, и э, как они начали подминать под себя вот э, весь этот чемпионат. И, то есть, против них тут выходит чувак, такой, который такой максимально эйджи. Ну, то есть, вот, чел, который появляется на... (свят) у него же там первые появления вообще были, то, что он на осветительных вышках стоял над ареной, да, и типа смотрел (свят) на на происходящее на ринге. Ну, то есть там максимально в конце фокусировал, что какой-то странный чел, блядь, с с каким-то гримом, блядь. И вот, не знаю, мне тоже кажется, что это, ну, то есть... Стинг, он тогда перенес образ Ворона в рестлинг, но и образ Стинга прокачал Ворона, то есть он стал интереснее, плюс тогда же еще фильм был вот с Брэндоном Ли, да, по-моему, примерно в те годы
3: А я сейчас скажу, подожди, в каком году он был? В 94-м фильм был.
1: А Стинг появился, да, где, где-то, где да, наверное, в 96-м, да, вот в 95-м, в 96-м, в этом в образе Ворона. Ну и не знаю, мне, ну, когда я был пиздюком, блядь, я так обожал Стинга, Господи, 96-й,
3: блядь. правильно,
2: 96-й. Это вообще, в целом, вот это же, ну, блядь, это же фактически это, блядь, продолжение же темы Корпс Пейнта, который в свое время, блядь, является продолжением темы, блядь, раскраса Кис. Это же, да, блядь,
0: да. Все так, сука, ну, да, связано, да, так да.
1: охуенно. Да. Вот, опять же, там же появлялся чувак-эскиз, да? Тоже. Ну, в он да, был все, демон,
2: да. ну типа... Этот лицензированный рестлер.
1: Вот. Потом был Вампира, который тоже был каким-то, типа, и около тоже с их тусовки чуваком тоже в гриме там и всем таком. Ну и не знаю, вот эти образы, они меня так цепляли. И учитывая то, что эти чуваки просто выходили, блядь, и если бы это происходило в реальности, они бы сносили друг другу ебло на ринге, то я не вижу большой разницы между ними и супергероями. Да, я это,
3: думаю, прям, это Я, это я просто... думаю, что Рома говорит о том, ну, как я это понимаю, что ты говоришь, что, типа, что рестлинг еще его очень клевая фишка, и, кстати, которая мне тоже нравится, то, что именно вот э, эти яркие образы, которые переплетаются при этом плоть от плоти, являясь вот этой поп-культурой тот самый, и что, типа, одно подпитывает другое, из одного вырастает третье, и у тебя не просто мужики месяца, у тебя мужик... У которого который, ну, грубо говоря, вдохновляется вороном Джеймса Обара и фильмом, другой мужик вдохновляется вот этим, вот, а они это друг другой ебло месяц. Это типа охуенно, максимально. Вот тут я прям подпишусь, что это реально очень круто. В
2: этом главная фишка. Это и есть супергерои, да. да. да, да почему да, финишеры? Потому что это суперсила. Это суперсила чувака. Это типа образ, его финишер, который вот
3: это его способность. А могли ли, кстати, файтинги ты... повлиять на вот это вот, которые уже там были вовсю.
2: Слушай, да.
1: Вот это, кстати, файтинги, это еще один момент, который. Про который я хотел поговорить, но не в таком контексте, угу. вот как ты запулил. Но, угу. как сказать, короче, когда собираешься с пацанами попить пиво? Uh-huh. А, вот мне кажется, поиграть в рестлинг гораздо веселее, чем поиграть в Mortal Kombat. Uh-huh. Ну, тупо на PlayStation, потому что у тебя есть возможность, знаешь, типа, блядь, вы там выдали там 4 г- геймпада, короче, и у вас там, блядь, вы достали какую-то лестницу, блядь, потом стол, блядь, подожгли стол, блядь, well, вместе yeah. с нахуй yeah. с этой лестницей ебанулись, потом кто-то прибежал с кувалдой, блядь, наебнул, блядь. А, а в Mortal Kombat выходите туда обратно, блядь. Вот, и, и я, короче, так относительно дохуя знаю про рестлинг не потому, что я его смотрел, а потому, что я во всей версии на PlayStation играл. Мы просто с пацанами собираемся пить пиво, блядь, и играем в рестлинг. Нормально, нормально. Охуенно. Да, да, красиво. У меня, кстати, для меня
2: рестлинг был... У меня просто есть практика, когда я уезжаю писать какой-нибудь большой проект, я это от всех огораживаюсь, и у меня день длится на то, что ты там 12 часов работаешь, Вот, и типа там 3-4 часа просто дуешься в приставку, чтобы вот как-то обнулить голову на следующий день и проснуться с человеком, который готов еще 12 часов писать. И у меня для меня в какой-то момент вот игры по рестлингу, особенно в которых ты пытаешься набить какие-то ачивки с помощью миллиона, блядь, одинаковых матчей, это просто идеальная хуйня, потому что... Вокруг тебя, блядь, пиздец, ты думаешь, у тебя мозги, блядь, про проекте, который ты сейчас делаешь. Ты, блядь, придумываешь какие-то концепции, а потом звучит тема Кайна, блядь.
0: Блядь,
1: ну и вот... Вот это следующий момент, про который я хотел поговорить, потому что это вот важные образы для рестлинга. Это которые я вот из Дапси Даба я хотел отметить. Это, соответственно, Хоган, Хилл и новый мировой порядок и Стинг. Хотя там были еще образы, были крутые. А, ну вот, давайте дальше в WWE переместимся. Я вот считаю, что гробовщика «Каин» — это вообще вершина, блядь. Это пиздец. А, я не видел это ничего круче, блять. Вот. Я, я не видел клуб. ничего. Ничего круче их появлений, блядь, я не видел ничего круче э, их вот этого противостояния, блядь, э, которое тоже там, э, по-моему, оно в матче на Растолмании, да, э, один из своих вот этих нулей гробовщик защищал от Каина, да, на Растолмании.
2: Ребят, извините, я еще один комиксную подвязку нашел. Так. Оказывается, тема Каина Slow Chemical от Finger Eleven так. выходила в саундтреке.
3: К фильму Каратель, блядь. Да, да. Это, это, подожди, это каратель, знал. который с Томасом Джейном или который с этим, с Рэйном Стивенсом? Ну, 2004 года. С Томасом каратель. Джейном получается, да. Прикольно. Да. Бля, Рай Стивенсон умер Slow в этом году. Chemical,
2: <связь> мне кажется, Сука. это самая этжовая тема про неразделенную любовь, которую себе можно представить. Просто, блядь, пиздец. И, кстати, писал тоже Джим Джонстон, да. Штатный композитор
3: WWE. Видите, уважаемые читатели, как мы комиксом все равно подвязываемся так или
1: иначе. Что бы случилось.
2: мы об этом тоже поговорим, что да. комикс от нас никто не денут. Да, на, да, да.
1: на третьем часу мы обязательно перейдем к комиксам. Уже а, третий короче, час, вот, Рома. На четвертом. Мы вот этот Brothers of Distraction, я считаю, это вообще лучшее, что производил вот этот рестлинг сегмент потому что. Во-первых, там Они сами по себе Вот этот Кейн и Гробовщик, они охуенно Харизматичные То есть вот кто исполняет роли а, а во-вторых, у них ебейшие образы, то есть что у гробовщика, блядь. Причем у гробовщика ебейший образ в любом случае. Мне, на самом деле, конечно, больше нравится э, его вот этот образ байкера с этим кипа Роулин Роулин, когда он под Лимбискет выезжает. Э, но, конечно, для общей истории лучше, когда он вот этот чувак, который в плаче и широкополой шляпе Ром, выходит. Извини, еще
2: одна вставная новелла. Гробовщику я обязан... Очень сильно музыкой. Потому что я хуй его помню, в какой рассолмане, причем в записи они не забошляли за эту музыку. Он идет под свою вот эту обычную тему ремикс похоронного марша. Однажды он выходил к Рингу, ну не однажды, несколько раз под uh, Ain't No Grave в исполнении Джонни Кэша. Ооооо! А это, блядь, не просто Джонни Кэш. Ain't No Grave. Это, насколько я помню... Насколько я помню... Это, по-моему... Да, это шестой альбом из серии Джонни Кэша «American». Кто знает, что же такое серия «American»? Да, я знаю. Вот. по поясни, поясни, мы сейчас да. расскажем нашим читателям. Джонни Кэш был пиздец популярным кантри-артистом, который, естественно, к 80-м годам... Ну, просто стал типа рептилией, блять. Ну, не до да блядь, мерзкой рептилии, которая говоришь, о комиксы для дебилов, а типа, ну, просто чуваком, который для молодежи был никем. Это была даже не отцовская музыка, это была музыка дедов. И он это понимал, и ему хотелось ну, быть актуальным. Все,
3: я понял о чем-то, да. И тогда mm-hmm. на его пути встретился продюсер Рик Рубин абсолютно великий хуй, легендарный просто пиздец. Рик Рубин. Да, да, Рик Рубин – это
2: человек, который умеет делать так, чтобы артисты записывали гениальные альбомы, пока он спит на диване.
3: Да, да, а, да. Этим он типа... знаменит.
2: Вот. А, то есть, Рик Руб... Рику Рубину мы обязаны, блядь, хуевый тучий альбом.
3: Блин, то, типа блядь. О, мы Рику Рубину обязаны и тем, сода. что Red Hot Chili Peppers нашли как бы свой голос наконец-то, им дали... И типа... РХЧП, да, да,
2: и хип-хоп, и блядь. Да, да. Группу Группа бейн, в которой пел Блейз Бейля, который типа третий вокалист Айрон Мейден, которого принято хуесосить, но я его считаю очень хорошим вокалистом, вот именно в группе бейн послушайте
3: его обязательно, тоже какие-то записи продюсировал Рик Рубин. Я со вот, своей типа... стороны, как любителя хип-хопа 80-х, 90-х, Рик Рубин это вообще в сердечке, потому что это BC Boys, это Рандемси, это LL Cool J, это вот это вот все, это ж прям вау, это прям пиздец, великий дед. Абсолютно.
2: Да-да, то есть это человек, который работал, условно говоря, там типа, блядь, и с Металликой, и с Леди Гагой. Со всеми. И то, и то Металл, если да. что, блядь. Ну типа, да. я, блядь, я арбитр Металла, и все, что я сказал, все Металл, блядь. Леди Гага Металл. Леди Гага Металл. Вот. Поддерживаю. Вот. И короче, Рик Рубин смог вернуть Джонни Кэшу его вот этот изначальный вайб, и они записали несколько альбомов, которые называются «American Recordings». Uh, это прям отдельный такой, отдельная глава в биографии Джонни Кэша. И по большей части, те треки, которые вы, наверное, где-то слышали в исполнении Джонни Кэша: там Man comes around, Кавер в «Hurt»
3: Типа, начинается. Гадс ганокат You down тоже отпустил. Газ ганокат
2: You down, да, типа. Блять, там для меня важные какие-нибудь My Head» Ну, типа, вот это вот все. Это все. Говера, записанные в рамках вот этих American Recordings. Uh-huh. И uh, шестой, шестой том American Recordings, который, так, по-моему, и называется In no Grave. Да, да, вышел, да, ну уже, да. типа, после смерти Джонни Кэша. В 2010 И там есть, собственно, песня In no Grave Can't How My Body
3: Down. Охуенная песня. Я в
2: первый раз ее услышал, когда э, гробовщик выходил на WrestleMania на какой-то мусорный матч, ну, не мусорный, но э, абсолютно матч имени Эго-игрока который за гейм против него, насколько я помню. Я могу ошибаться, давно было. Это были времена, когда я, типа, чтобы смотреть рестлинг, ходил к соседке пообщаться, чтобы скачивать у нее из контакта видосы, типа, чтобы вы понимали. Вот. И я, блядь, слышу эту песню и такую, блядь, я такого, такого мрачного, наверное, в жизни никогда не слышал. Вот. Спустя несколько дней я пошел в магазин Республика и нашел там этот диск и купил его. Вот и так в моей жизни появился Джонни Кэш как музыкант. Поэтому если бы, блядь, не Гробовщик, если бы, блядь, не Винсент Кеннеди Макмен, который, блядь, сделал с WWF международный бренд, я бы, вот Кирюху Кутузов, я бы Джонни Кэша не слушал, а я слушаю Джонни Кэша. Спасибо, Гробовщик. А
3: я Джонни Кэша узнал благодаря Джанга освобожденный, кстати, 2012 года, Квентина нашего Тарантино, в котором играл как раз-таки Ain't No Grave, по-моему, где-то вот в третьем акте. Я типа, мне песня понравилась, я ее загуглил, Джонни Кэш, начал слушать и такой типа... Ебать, я косакандра люблю, ни хера себе. Здравствуйте. Блядь, Джанго освобожденный
2: на один из моих самых любимых фильмов всех времен. Разъеб потому что беда пиздец. была в том, что я его смотрел на подъеме моей, моей огромной любви, внезапно проснувшейся к спагетти Вестернов. беда была в том, что половина саундтреков из спагетти Вестернов, когда я его смотрел, я узнавал, такой... Пацаны, пацаны, это вот это. Мы просто с корешами типа, по школе пошли на него в кино. Вот, до сих пор говорю, обожаю пиздец, блядь, каждый раз, когда этот самый играет His name was king.
3: Блять, мурашки, сука, по коже.
2: «Анкора квит это, блядь, самая страшная песня, которую я слышал в своей жизни после песни Дэвида Боуи «Bring me the disco King".
3: Я, по-моему, с родителями ходил на «Джанго», кстати. У меня родители – огромный фан Тарантино. Ты же смотрел «Джанго» оригинальный? Конечно. Который с Серджо Карбуччи? Ну, с Карбуччи, да, конечно, конечно. Блять, пиздец. Я его когда посмотрел первый раз, у меня жопа отвалилась. Шан-гул. Ебать, что за кино? Это почему? <связь> пиздос Простите, мы отвлеклись, дорогие читатели просто мы с Ты, блядь, не просто, ты сука
2: Блядь, Игорь, ты не смотрел <связь> Реально разъебанные, блядь, спагетти вестерные С жопы Ты, блядь, не смотрел фильм Капитана Патч с Ливан Я
3: собираюсь наверстать Ливан Клиффа Обязательно, потому что Ливан Клифф это Ливан Клифф лучший мужик, актер абсолютно. в истории блять. Это человек с самым
2: Зебалом,
3: который лучше
2: всех Играет роли положительных персонажей Просто, блядь, ребят, если у вас есть Возможность посмотреть, блядь, Death Ride Horse Блять, сдавайся и расплатись нахуй. Ран-мен-ран. Ху его знает, блять. Просто идите, блять, и смотрите.
1: Кирилл, ты слишком дохуя хочешь от наших читателей. Давай они сначала посмотрят долларую трилогию, потом посмотрят «Однажды на Диком Западе», а потом мы будем с ними разговаривать вот про эти вещи. Тоже верно.
0: Тоже
3: верно. Слушай, Ливан Клифф же играл во втором фильме и в третьем. В третьем он злого играл, который Эльбрутто получается ужасный, мерзкий. Он же мерзкий по идее. Энджелайс, ангельские глазки. Ангельские глазки, да. Ладно, возвращаясь обратно к рестлингу. Потом еще по волнам памяти опять уйдем куда-то. Никуда.
1: Да, блядь, я последние 10 минут, блядь, охуевал вообще, куда вас понесло.
3: Да ладно, нормально. Мне кажется, да, да. нам хорошо, это самое главное. Слушай, а мы же будем дальше про актеров-рестеров разгонять? Блядь, тема, конечно, обязательно тема, будем,
1: деле. блядь. Давай да, мы... Мы да, да. ну, всего
3: всего блядь, 2 Давай, часа да. 10 минут записываемся. Нормально, нормально, нормально.
1: А, так вот, я опять же хорошо, мы поговорили про Халка Хогана, который перенес свой рестлинг образ в поп культуру, поговорили про Стинга, пусть мало, мне кажется, можно было бы побольше, который из поп культуры перенес свой образ в рестлинг. В рестлинг а, да, давайте важно. мы вот поговорим про как раз эту эпоху Аттитюд. Вот, Потому что там появился такой важный персонаж для э, кинорестлинга, как э, Дуэйн Скала Джонсон. Это же...
3: Слушай, Can я... you smell Извин... what
2: Извин... the rock is, is cooking. cooking?
1: Да, да.
2: А, я да.
1: бы хотел... Давайте Рок и чуть попозже отложим. Нам надо поговорить про Стив Остин. Стив Остин, да, да. Я как раз опять же, я как раз хотел это запустить, потому что Рок он стал самым популярным, как раз если мы берем всех людей в мире, они скорее назовут Рока, как самого популярного героя Аттиюда. Да, 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 да. Я думаю, ты сейчас скажешь, если мы берем всех людей
3: в
2: мире, самый популярный из них это Рок.
3: Бля, это тоже. Ничего против, кстати. блядь. Это не. Очень недалеко от правды на самом деле, да.
1: Вот, но а, главный его противник Стив Остин, и мне кажется, это, блядь, ебейшая фигура, потому что а, этот чувак, во-первых, а, он а, очень круто вписывал все, что с ним происходит, в его общий лор. Вот это Остин а, 3.16. 3.16, блять. И самое, это же, блядь,
2: идеальный персонаж, это чувак, ну, типа, главный, типа, главный же противник Стиву Остина, этот, типа, это Винсент Макмен. Да, то есть это чувак, который шел просто в истеблишмента. Начальник, да, он шел пиздить своего босса, он пил пиво, он ругался, и он был... Он пиздил своего
3: босса. Ну, идеальный же. Это очень по-американски прям пиздец, да.
1: Ну, плюс мне, опять же, мне охуенно нравится финишер Стива Остина. То есть, вот этот, как он Станнер. называется? Станнер. да. Ну, типа, это пиздец. Это, блядь, абсолютно нахуй не работает. Никому не будет больно, блядь, от этого приема, блядь. Но он выглядит эффектно. То есть это прям... Ну вот его можно подать как э, что-то охуенное, что произошло на ринге. Кстати, ребят,
2: вот извините, маленький такой вопрос, чисто субъективно. У кого какой любимый прием в Реско? Ну вот у меня, наверное,
1: Станнер, если как брать как финишер, вот после которого, типа, нужно удерживать. Э, а так, э, блядь, э, в... Э, короче, в... Если я не ошибаюсь, в ММА это называется ниндзя-кик, а в рестлинге это, по-моему, инзигири называется, типа что-то такое. Инзигири, да. Это, короче, когда противник захватывает одну твою ногу, а второй, ну, использовав точку опоры, вот эту точку захвата твоей ноги, ты второй ногой бьешь ему в голову.
3: Стоп, 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 стоп,
2: стоп, стоп,
3: стоп, подожди. То есть, чел хватает тебя за ногу, и ты бьешь его в сторону. Ну, стороне, то есть, смотри,
1: ты... грубо говоря, вот ты стоишь в фронтальной стойке напротив человека, так. бьешь его правой ногой, он ага. схватил твою ногу. Так. Использовав вот этот захват, ты левой ногой бьешь ему в голову.
3: Блять, у меня такое воспоминание разблокировано, это пиздец. Знаешь, где я это видел впервые?
1: Бля, не знаю.
3: Был, короче, фильм, mm-hmm. старый, как говно мамонта, называется «No ретрит, No Surrender». Не отступать и не сдаваться. Всем рекомендую. Короче, простите, я сейчас будет минутка путешествия по, пам- по памяти Игоря Кислицына. Это, короче, фильм про типа, который переезжает со своим отцов, семьей, типа в, это, в Сиэтл. Ну, типа на фоне популярности карты пацана, в котором был похож сюжет, типа стали такие фильмы там про боевое искусство пилить. Но у него было два прикола: три даже получается: первый то, что типа чел был фанатом Брюса Ли. И когда ему местные кикбоксеры дали пизды за что-то. К нему пришел дух Брюссали и начал его тренировать. Я такой: Нихуя себе, здравствуйте. Второе: главного злодея, с которым он ебашился в конце, это была первая крупная роль Жан Клода ван Дамма, то есть наш главный герой хуярил ЖКВД, тогда по ебальнику. И третье, как раз таки в конце ему этот Брюсли объяснял: типа, что вот типа он бьет ногой ЖКВД, он хватает его в захват, и тот ему второй ногой уебывает по лицу. Просто, блядь, пиздос. Я прям себя молодым почувствовал после твоих слов. Спасибо тебе, Ром, большое за это.
1: Ну, Вау. кстати, если я не ошибаюсь, год или два назад вот именно такой удар выиграл нокаут года в ММА. А-а-а. Нифига. То есть, типа, действительно в реальном бою такое произошло, но проблема была в том... Опять же, помните, я говорил, что если два чувака высокого уровня выходят, то, скорее всего, это будет скучно. Ну,
3: ну, как бы для для непричастного, который не шарит, типа, за... за...
1: Да, да, это будет скучно. Вот, а как раз выиграл чувак, он, короче, после этого вообще нигде не светился. То есть, это просто, знаешь, это был бой середняков. На самом деле ни один, если чувак высокого уровня, он не допустит такую ошибку. То есть он вот не задержит ногу вот так, чтобы ему могли другой ногой въебать, и он при этом не закроет лицо.
0: Угу.
1: Вот, то есть, это реально как-то так сложилось, что в какой-то серьезной федерации оказались два чувака, которые вот такого уровня, что получилось вот так прилететь. Угу. Вот, но, блядь, для, как бы, ну, для уровня профессионалов это, конечно, такое невозможно. А в рестлинге, блядь, как я понял, там, блядь, в каждом втором матче эти инзигири залетают. Ну, потому что И они же... выглядят пиздец эффектно.
3: Потому что рестлинг про эффектность, это шоу-бизнес в первую очередь, типа, надо все же не забывать да. об этом. Слушай, я
2: на самом деле, у меня, у меня есть два любимых приема, у меня есть ну, финишер моего любимого рестлера, это, собственно, мой любимый рестлер Крис Джерика. Ну, типа, я металлист, блядь, и я люблю рестлинг. я хуй мой любимый рестлер Крис Джерика. Потому что, блядь, Крис Джерика легитимный вокалист прекрасной рок-группы Фози. Я имею в виду именно код Брейкер. То есть, когда э, Крис Джерика ебашет э, э, коленями в ебло противнику, повисая на нем. Это Double Knee Face Breaker, если верить всяким э, базам данных. Э, приемов, вот, но есть прием более распространенный, который мне, я я не знаю почему, мне почему-то кажется, это какой-то апогей рестлинга, прием, который я абсолютно обожаю, это DDT, это когда человек вгоняет башку противника в ебаные маты, вот, погуглите, как это выглядит, мы, к сожалению, в аудиоформате, наверное, не сможем это объяснить, вот, очень люблю DDT, очень люблю... Кудрайк Но опять же, вот
1: а, а, я, я понимаю, о чем ты говоришь, вот DDT, и а, я опять же вернусь к своему любимому Кайну, потому что у него один из вот этих, как они, а, они на PlayStation называются, вот у, есть типа коронный прием, а есть signature move. Signature move, да. А, вот, у него как раз этот торнадо DDT, когда ты разгоняешься mm-hmm. и типа хватаешь чувака mm-hmm. за шею, и потом вгоняешь его головой в маты. Вот. Mm-hmm. И блять, ну я не знаю, когда это делает Кейн, блять. Ну это просто пиздец, блять. Я не знаю, наверное, Кейн, вот мой любимый рестлер. Вот, э, учитывая весь бэкграунд, учитывая его образ, блять. Э, Бля, у меня... И а. учитывая то, что он делает вне пределов образа... То есть, он же пиздатый мужик, блядь. Ну, и... Он политик, он мэр, блядь. Он очень прошаренный чел. Да, и, блядь, я не знаю. ну, вот Я, я, я готов лить миллионы восхищений вот этому сюжету гробовщика и Каина, блядь. И... WWE приезжали с хаус-шоу в Россию два раза.
2: Первый раз я проебал, потому что я был в армии. А второй раз я сходил. И тогда, ну типа, во-первых, я очень горжусь тем, что тогда при- привозили Коди Роуца, который сейчас очень сильно на топах, вот, тогда он был такой, типа, командный хилл, вот, ну, нам его показали, слава богу. И фишка была в том, что в мейн-ивенте в команде фейсов были как раз Джон Сина и была команда Hell No, Дэниел Брайан, один из лучших рестлеров в истории, наверное, и Каин. И Каин тогда выступал в маске. Вот. Но когда мы шли на шоу, э, ну, типа, чуваки уже приехали, типа реслеры, на своем, типа, гастрольном басике, и я подсмотрел в дырочку в заборе, как Каин просто вот без маски идет с чемоданом на арену. Да, он уже много раз появлялся без маски на тот момент, но выступал он в тот момент в маске. И для меня был вот этот момент какого-то вот типа. Блять какой-то пакости вот этой маленькой, прикольной, что ты видишь Кайна без маски тогда, когда он выступает в маске. Блин, причем он, он, типа, он же без маски, когда выступал, он же был лысый, а тут он был с Хайром. И ты такой, бля, так прикольно, господи, так нравится. Вот. И до сих пор для меня одно из самых, наверное, вот этих вот теплых впечатлений, я, я, типа, небольшой любитель именно спорта, я никогда не был на спортивных событиях вживую. Uh, вот для меня самое спортивное – это вот Хаус шоу WWE, на котором я был. И типа, uh, лужники, все уже расходятся. Мы едем вниз, едет два эскалатора вниз. Uh, наш правый их левый. И типа, они орут. Просто чуваки едут, блядь, в, спускаются в метро. Левый орёт «Let's go сина, а наш орёт «Sina сакс по очереди.
0: «Let's go Sina! Sina Сакс!
2: Так было кайфов, господи. Я вот в тот момент я понял, наверное, что испытывают чуваки, которые именно гоняют на спортивные какие-то ивенты, да, для да, которых это прям важное да. событие. Я
1: просто как э, человек, который объездил всю Россию с э, футбольным клубом со своего города, могу сказать, что да. Это именно то, что, что работает.
2: Короче, ребят, сейчас маленько это. Если у вас будет возможность сходить... Бля, маленькая еще история... А, был такой, блядь, фестиваль, большой
3: фестиваль в Питере. Ой, блядь, Кирилл, вот нахуя ты ножом по сердцу режешь, а? Потому что я могу. Вот зачем, блядь? Хуй ты мне сделаешь, я в другом городе. Я какое зло, блядь, сделал, а? Вот. был большой
2: фестиваль в Питере. Я до сих пор считаю, что это один из лучших фестивалей, блядь, в истории России. Просто лучший, просто нас с и Волком туда пригласили в... Это был... Поху, я помню уже какой год, а, читать лекцию. Мы приехали, лекция у нас занимала минут 40, у нас там не было стола там типа на аллее авторов, и мы просто наконец-то... Слушай, про- 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 прости, а-, 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 а не в этом году Истман приезжал? Не-не, Истман в следующем году приезжал, это был... Это там, тогда этот тренд, блядь... Этот... Это был ну, просто большой
1: фестиваль.
2: Угу. Чувак
3: из этот самый, Gravity Falls, который...
2: А, как, как
1: один из организаторов большого фестиваля, могу сказать.
3: Значит, получается,
1: Кирилл, ты говоришь О... про
3: 16-й год.
2: Да. Да, 16, да 16-й угу. точно. Мы, короче, приехали, мы читали лекцию. Я помню, во-первых, я там увидел, блядь, чувака в косплее на вампира лорда, блядь, из третьих героев. Мы фоткались, блядь, с куклы Хохи, блядь. Угу. Вот. Да. И самое бля, главное, ты вот, даже и не сейчас...
1: представляешь, как она там оказалась, блядь. <смех> <смех> Потом расскажешь. А,
2: там самое главное, почему этот фест стал особенным. Потому что там был фудкорт, на котором продавали бухло. И мы выпили после лекции. Нам было так хорошо. И тут мы идем, Типа Леха Волков приехал. Вот читали лекцию. Мы идем и видим ринг. На котором, ну, собственно, были вот, типа, по-моему, была НФР, а была какая-то питерская федерация.
1: 어, ä, NSDAP, они что-то che- 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 да. такое называется, да. Норшторм по-моему.
2: Да, yeah, Nordstorm Wrestling, да. И мы, короче, мы просто, мы встряли там, и мы не могли отойти до конца. Вот типа мы такие, блядь, почему в Москве нет рестлинга на камик Это так пиздато. Мы просто... Мы мы смотрели, был полный восторг. И оказалось, что мы, короче, ехали оттуда, потому что он где-то на выселках был. Мы ехали в Санкт-Питер на автобусе с чуваками, которые выступали. И мы просто, мы, мы настолько были в восторге, что мы раздали все, э, пачку привезенного на фестиваль для продажи доктора Люса да просто чувакам, которые выступали на ринге, которые там типа просто типа: бля, чуваки, нам так понравилось. Чтобы понимали, Доктор Люса это комикс, который придумал Алексей Волков, который мы какое-то время писали, вышло много номеров. Потом, кстати, фиджим вышел тпб пбшка Сейчас один хуй все это купить нельзя. Вот, это было в другие времена. И, короче, я к тому, что для меня до сих пор вот этот, вот, вот это был единственный момент, когда я видел русский рестлинг, и мне так понравилось. Скорее всего, потому что я был пьяный. Ну, да. мне, мне, потому, мне также понравился
1: укрой. первый большой фестиваль, я тебе отвечаю, блядь. А, потому что я всю ночь, блядь, занимался какой-то хуйней, блядь, монтировал стенды, блядь, что-то таскал. Потом я на два часа поехал домой, вернулся, блядь, зашел к Сави в бар, блядь, и выпил, блядь. И с того момента фестиваль стал лучшим в моей жизни. Бля, а
2: я реально... Я я, я тебе честно скажу. Я очень люблю комиксные фестивали. Вот вот от всей души. я, Но это был единственный фестиваль, на котором... Ну, не единственный. Мы потом еще приезжали в Питер на фесты, на котором у меня не было стенда, у меня не было, блядь, типа места на аллее авторов. Я не думал о том, чтобы что-то продавать. Я просто ходил и пиздец кайфовал. Потому что там все было
3: просто охуенно. Я был на Бигфесте Какие... в 17 м жаль. Году.
2: Дорогие читатели,
1: охуенно. что вы этого больше не увидите.
2: Ну, хуя знает, если мы же уже порешили, что мы выживем, правильно? да. Может, блять, через 5 лет мы охуенный большой фестиваль новый ебанек. Живы будем с рестлингом. И к нам приедет Стив Остин, Стальные Яйца и Стинг. Да. И такой выходит, типа, на ринг такой. на Выходит на ринг такой, блядь. Вот, вот накрашенные ебало, все такие. Я говорю, выходит такой. Every breath you take Every move you make блять пиздец, обо... я обоих стингов люблю этом, И из толпы кто-то орет. бля, смотри, Джон, Констант... ты становишься... Джон Константин Да. Мне кажется, когда, когда становится больше 30, ты начинаешь типа обоих стингов ценить Потому что одного стинга ты ценишь как то, что типа, вот я старым стану, я тоже буду блядь так с лестницы прыгать угу. А другого стинга ты, ну, понимаешь что типа вот это, а оказывается в плане скучная хуета, а музыка для таких как я.
3: Ну да. да. Вот.
2: О, бля, ребят, извините, это вообще, блядь, не в тему подкаста. Mm. <laughs> у меня, сука, дома есть самый ебанутый мерч на свете. А ну-ка. У певца Стинга есть совместный альбом с регги-певцом Шейги. Mm-hmm. Он называется какими-то цифрами. Я не смогу это назвать. Очень хороший альбом, но типа у Стинга все альбомы хорошие, даже где он, блядь, ноет, пытаясь изображать из себя песни эпохи барокко. Вот. И, короче, однажды мы э, с Лехой Волковым пришли в магазин э, рок-магазин Позитив в Москве купить, типа, футболки с новым альбомом группы э, Дарктрон. Новый альбом тогда был Eternal Heils охуенный альбом, всем дико советую. Кто, кто, блядь, не врубается в современный Дарктрон, пошли мы нахуй! Бля, я вас не уважаю, блядь. Вот. Значит, и мы, короче, типа покупаем футболки Дарктрон, все, заебись, блядь. Ну, типа, металлисты пришли я вижу, у них, блядь, есть шарфы. И есть, блядь, шарф зелено-желтый, блядь, вот в в ямайских цветах, у которого, с одной стороны, ебло Стинга, а с другой, ебло Шегги. Кто-то, блядь, пошил ебучий, блядь, вот этот рокерский шарф, блядь, с альбомом Стинга и Шегги. Я такой, я это беру, нахуй.
3: Блядь.
2: Потому что, кроме меня, блядь, никто этого не возьмет нахуй.
1: Поэтому, короче, ребят, Стинг, заебись. Оба Стинга... За так, ребят, Сейчас. давайте тогда мы на сегодняшний день, поскольку мы уже очень долго записываемся, давайте мы закончим разговор про рестлинг, если наши читатели захотят, я лично, как модератор беседы, хотел, чтобы мы побольше сегодня вам рассказали, но вышло так, что оказалось очень много высказываний у всех, и я все равно не считаю этот выпуск скучным. Мне кажется, мы провели отлично время, и я считаю, что вы тоже с удовольствием это послушаете. Но если вы хотите, чтобы мы рассказали про комиксы, которые выходили по рестлингу, то есть вот Прям не вдохновленные, а прям для, про Стив персонажей. Стив
2: рисовал комиксы про рестлеров, Блять, ребят, прикиньте, мы можем про это рассказать, и сейчас у нас просто уже нет времени.
1: Да, вот, Стив Дитка рисовал комиксы про рестлинг, то есть, скорее всего, вы захотите, напишите об этом в комментариях, мы увидим, что вы, конечно, хотите, и обязательно для вас запишем, может, в этом сезоне подкаста, может, в следующем. Но сейчас, вот, учитывая хронометраж, я бы, ребята, хотел вернуться все-таки к самому понятии искусства для неудачников, то есть, вот, как бы мне, мне кажется, именно в этом выпуске про рестлинг важным э, показать, насколько. Насколько ребята, которые любят что-то, что э, не любят остальные, насколько они не одни. Вот. И. Э, и. Для меня искусство... Ну, я не скажу, что я был в школе каким-то там, блядь, забитым чуваком, который сидел один там в углу, блядь, и ни с кем не общался, нихуя подобного, блядь. Я абсолютно, ну, нормально общался со своими одноклассниками там и со всем подобным. И в своей жизни я абсолютно нормально социализированный чувак, у меня есть друзья, у меня есть подруги, мы охуенно тусуемся вместе. Но все равно мне, как-то ближе, вот э, блять, не знаю, я обожаю трэш-метал, блять. Вот причем это может быть э, классический трэш-метал, э, как металлика или, блять, это могут быть какой-то трэш-метал, который играют э, молодые ребята в Питере сейчас. Блять. Не знаю ну блять, я все это люблю, потому что это что-то, что э, отпугивает нормисов, как мы говорим. То есть, наверное, комиксы это тоже такой оберег от нормисов. И в какой-то мере реслинг, э, наверное,
2: я тоже. люто плюсую.
1: Я даже скажу так,
2: э, понимаете, типа, я это вижу вот примерно под таким светом. У меня на самом деле тоже, допустим, в школе у меня была абсолютная история, у меня была очень крутая тусовка. То есть я угорал по штукам, по которым никто не угорал, но у меня были много клевых друзей. И мы воспринимались не как, типа, там, задроты, не как какие-нибудь, типа, вот этот шахматный клуб. Мы воспринимались именно как, ну, какие-то странные чуваки. Ну, типа... Но при этом никто не выебывался, То есть у меня не было вот этого вот из там истории, типа, буллинга из-за твоих увлечений всякая всякое такое. Но при этом я прекрасно понимаю, насколько важно быть против истеблишмента. Потому что когда тебя хуесосят за то, что ты не хочешь следовать вот этому мейнстриму, когда тебя хуесосят за то, что, типа, ты увлекаешься какой-то, блядь, неважной для тебя в будущем хуетой. Мне-то кажется, что я всех урыл, потому что я зарабатываю комиксами, и мы все здесь зарабатываем комиксами. Мы всех урыли, ребят, мы победили уже сейчас. Вот. Но, тем не менее, это наша именно история, а для огромного количества людей вот эти приколы, блядь, комиксы, металл, блять, не знаю Хип-хоп МС Вспышкин и Никифоровна блять, рестлинг Это штуки, которые отделяют Помогают тебе быть самим собой Потому что ты Видишь людей вокруг Они все по отдельности Отдельные личности, классные И если с ними поговорить, ты найдешь в них что-то клевое Но когда ты просто выходишь на улицу ты видишь серую толпу. Звучит э, песня, блядь, Сигля, серый Петербург из, блядь, э, улиц разбитых фонарей. Тебе кажется, что исхода нет вообще. Тебе кажется, что ты, блядь, среди этих ёбаных колодцев, сука, родился, и ты, блядь, среди них помрешь. Но ты приходишь домой, ты включаешь, неважно, современные записи, где, блядь, Роман Рейнс дерётся, блядь, с этим Роллинзом. Или, блядь, ты включаешь... А, блять матчи ху его знает Роди Пайпера Или ты включаешь реально матчи там, блядь, Дина Маленко Ты включаешь матчи Криса Джерика Похуй вообще, блять Я когда-то смотрел по телеку блядь, Промоушен Women of Wrestling Потому что другого не показывали блядь. Который, это типа супер нишевый Женский промоушен, у нас какого-то хуй Его то ли ТНТ, или кто-то еще купил И ты, блядь, на это время У себя дома в это время эту хуету смотрят с тобой по телеку Такие же отбитые чуваки, как и ты Но у всех у них есть шанс, блядь Как я уже говорил, блядь, байкерский девиз Born to lose, live to win Мы родились в говне, у нас было мало перспектив Но тем не менее, вот эти чуваки на ринге которые ломают себе спины, ломают головы, блядь, над ними смеются долбоебы, говорят, а это не по-настоящему, блядь. А люди себе жизни гробят, блядь, травмами на ринге. Они пробивают себе дорогу на Олимп, и помнить будут потом их. Будут помнить Стивостина, будут помнить Кейна, будут помнить Рока, будут помнить Криса Джерика, будут помнить Рика Флера, там, Шарлотт Флэр, кого угодно. Подставьте сюда того, кого вы любите. И... Вот то, о чем мы говорим, это история успеха, может быть, не денежного, не обретения миллиардов, а это история того, что рано или поздно мы все придем к тому состоянию, когда нам нравится то, где мы есть, и у нас на плече охуенный золотой чемпионский пояс.
3: Я скажу просто, рестлинг заебись. Любите то, что вы любите, и забейте хуй. У меня все.
1: Мне кажется, что мы записали сейчас самый личный выпуск, который вообще у нас на был.
3: Сам, на самом деле, да. да. Вообще
1: да.
2: без пизды. Да. Можно я в конце расскажу маленькую историю? Конечно, еще конечно. Более личным?
3: Ты еще
1: спрашиваешь.
3: Блять. Ну, я вас.
1: Мы тут уже плачем, блядь. Я все,
3: я породнился с вами
2: одной кровью уже, пацаны. Все уже, Часть команды, часть корабля, mm-hmm. часть батя вышел за комиксы. <laughs> а, я смотрел рестлинг в детстве, а потом ну, его перестали показывать. И я типа... Ну, я знал, что рестлинг есть, знал, что рестлинг заебись. А, а потом произошло две вещи. Во-первых, мы, короче, в общаге с моим корешем и коллегой Лехой Волковым. Обязательно читайте комикс «Мир». А, значит... Скачали документалку про трэш металл, которая называлась Get Trashed. И там, ну типа, это документалка про типа развитие трэш металла. И тут я вижу, блядь, какое-то знакомое ебало. И вижу подпись. Крис Джерика, И такой, хули ты тут делаешь? Какого черта ресслер делает документалке про трэш металл? Сделал себе пометочку в голове. А потом был какой-то Новый год. Это был то ли новый 2010-й, то ли что-то такое. Я приехал к себе домой в Ковров. У меня были огромные планы. Я там выписывал к себе друзей, говорю, там типа из института, говорю: ребят, давайте, приезжайте, у меня свободная хата. И как-то так оказалось, что я свободен, хата свободна, и ко мне в гости пришло просто два моих школьных друга. Ну, много было всяких ситуаций, мы... было грустно, блядь, мы думали, будет большая тусовка, все приедут, никто не приехал, и мы сидим втроем, мы налили бутылку шампанского в кофейник, сидим, выпиваем Новый год, что делать, ну, типа, не в героев же играть. И мы начинаем просто скролить каналы по телеку, и оказывается, что по каналу Евроспорт Показывают рестлинг. Его показывали за час до нового года и за час после. Это были Vintage Collection. Просто старые матчи. И мы, типа, три пацана, которым тогда было, ну, типа, там, 20 с чем-то лет. Мы вообще забыли обо всем. Мы забыли о том, что вечеринка не удалась, что, блядь, никто не пришел на фан-встречу. Мы просто залипли на пизделку огромных чуваков. Нам было так кайфово. С тех пор я решил, что... Те... Вот, вот я теперь снова буду смотреть рестлинг. И с тех пор я смотрю рестлинг. Уже больше 10 лет. После этого мы, конечно, сели и играли в героев. Ясен хуй. Но для меня до сих пор важен вот этот момент. Рестлинг – это шоу, которое возвращает тебя в детство в самом хорошем смысле этого слова. Ты не знаешь, кто выиграет. Да, это все по сценарию. Но у тебя этого сценария на руках нет. Ты не знаешь, кто победит. Да, ты как сценарист, как человек, который видел много поп-культурных явлений, может каким-то образом предсказать нам, кто победит здесь. Какой будет исход. Да, тебе не нравятся какие-то там концептуальные ходы. Но тем не менее, в конечном счете, выходит твой любимый рестлер. И звучит его музыкальная тема. И потом, когда тебе нужно будет идти на какую-нибудь презентацию, на какую-нибудь фигню, где тебе нужно там, рассказывать свое видение. Ты себе в наушниках. Я когда учился в литер-институте, у нас были семинары, на которых твои коллеги, студенты твоего курса обсуждали твои тексты. И вот каждый раз, когда мне нужно было быть обсуждаемым, то есть сейчас я войду в кабинет, типа в аудиторию, и там люди будут хуесозить то, что я написал. И я обязательно включал себе в наушники тему Криса Джерика «Break the walls down». Потому что ты выходишь на ринг Каждый раз Когда мы сталкиваемся с Трудностями в жизни Мы выходим на ринг Рестлинг помогает нам выйти на ринг Самым крутым образом И напоминает Что даже если в этой конкретной схватке Ты проиграл Это не значит, что ты проиграл навсегда Это значит Что твой камбэк сука, Будет легендарным Поэтому смотрите рестлинг Любите комиксы и самое главное слушайте подкаст Батя вышел за комиксами. С вами были Кирилл Кутузов, Роман Метровский, Игорь Кислицын и э, выздоравливающий Слава Белеров. Ура! Ура! Is Это
0: был подкаст Батя вышел за комиксами. Я тоже хочу материться. Можно я скажу хуй? Да, спасибо. Хуй, хуй, хуй. Как это прекрасно. Свободу роботам. Слушайте нас еще. Залупа козырная. Виват. Привет, я из хуя вынул пистолет.